0: Ich glaube immer noch, dass das größtenteils Protest ist. Ich glaube, dass das einfach beschissene Zeiten sind, um zu regieren. Also was alles passiert ist, muss ich jetzt nicht aufzählen, das wissen wir alle. Dass man eigentlich da auch gar nicht so richtig weiß, wie man anfangen soll. Und wenn man anfängt, dann gibt es eben sofort Probleme, weil es eben zu viel ist. Also alles, was auf die Bürgerinnen und Bürger zurückfällt, ist schon zu viel, weil ganz, ganz vielen Leuten im Land geht es eben einfach beschissen. Und ich weiß die Antwort nicht. Und ich glaube, es wissen super viele Leute die Antwort nicht. Ich glaube, dass es nach wie vor sowas geben muss wie Augenhöhe. Ich glaube, dass sich super viele Leute sicherlich abgehängt fühlen und damit meine ich nicht nur AfD-Wählerinnen, sondern ich meine damit ganz, ganz viele, dass das Leben hart ist, dass das im Moment ganz, ganz vielen Angst macht und keinen Spaß macht.
1: Herzlich willkommen zu einer neuen Folge von meinem Promi-Talk-Podcast Road to Glory. Mein heutiger Gast ist Aki Bosse und es gibt in Deutschland wohl kaum einen Musiker, der den ganz speziellen Ton zwischen Euphorie und Melancholie derart gekonnt trifft wie er. Spätestens mit seinem Hit »Schönste Zeit« nahm Bosses Karriere 2013 extrem an Fahrt auf. Seitdem begeistert er seine generationenübergreifenden Fans mit Hits wie »Alles ist jetzt«, »Ich warte auf dich« oder »Der letzte Tanz«. Jetzt ist mit »Vom Träumen« sein neuntes Studioalbum erschienen, dessen erste Single »Ein Traum« sich schnell zu einer Sommerhymne entwickelte. Wer meinen Podcast schon länger verfolgt, der weiß, dass ich Promis auch immer wieder mal privat zu Gast habe. Und nach Sascha, Steven Gätjen, Annette Louisan, Stephanie Klos von Silbermond, Michael Schulte oder Sylvie Meis konnte ich diesmal Akibosse in meiner Wohnküche mit entspannendem Wasserblick begrüßen und ihm während des Interviews sogar ab und zu ein kleines Showprogramm auf dem Alsterlauf bieten. Wir sprechen über die große Kraft von Tagträumen, Schlafwandeln, Verlust und Zukunftsängste, Lebenslust und Melancholie und den unaufhaltsam erscheinenden Aufstieg der AfD. Akibosse verrät, warum er beim Songwriting am liebsten immer alles auf einmal möchte und wieso ihm das in seinen Augen bislang nur bei seinem Überhit schönste Zeit gelungen ist, von was für einem Deutschland er persönlich träumt und was er tun würde, wenn in ein paar Stunden die Welt untergehen würde. Hast du meinen Podcast bereits abonniert? Dann freue ich mich riesig. Falls nicht, dann hole das doch bitte jetzt nach, damit du in Zukunft garantiert keine neue Folge mehr verpasst. Und jetzt wünsche ich dir inspirierende Unterhaltung und ganz viel Spaß mit Bosse.
2: Du hörst Road to Glory. Als Journalist mit 20-jähriger Berufserfahrung hat Alexander Nebe hunderte von Interviews mit nationalen und internationalen Stars geführt. Unter der Überschrift Deine persönliche Erfolgsstory spricht er hier in seinem Podcast mit inspirierenden Prominenten über Erfolg, prägende Wendepunkte und Lebensweisheiten. Gute Unterhaltung mit einer neuen Folge von Road to Glory mit Alexander Nebel.
1: Lieber Aki Bosse, herzlich willkommen bei mir und meiner Wohnküche und herzlich willkommen bei Road to Glory. Danke für die Einladung. Ich habe schon an schlechteren Orten gesessen, so kann man es sagen. Das hast du jetzt sehr lieb gesagt und sehr charmant. Ja, ich finde auch, Also es gibt schlechtere Plätze als hier mit diesem Wasserblick, das stimmt. Das so was beruhigen? Wissen die
0: Leute, wie, wie schön sie ist? Hast ähm, du schon mal erklärt? Ja, Oder ich habe das lassen? ein
1: paar Mal erklären lassen, weil ich hatte ja schon ein paar äh, Leutchen hier bei mir in der Wohnküche und es ist einfach jedes Mal gut angekommen und die haben mal schon ausführlich erzählt, was hier so zu sehen ist. Aber bitte beschreib es noch einmal mit deinen eigenen Worten. <lacht> ja, ich weiß also, äh, <lacht> es ist wirklich sehr schön, das muss man sagen. Ich, was ist das hier, der Kanal? Das ist ein Lauf von der Alster. Er heißt Leinfahrtkanal. Also das, das ist, ist der Leinfahrtkanal, aber tatsächlich gehört das ja zur Alster. Also das bringt mhm. nämlich immer viele durcheinander. Das ist jetzt kein Fluss. Das ist einfach ein Teil der Alster, ein Alsterlauf sozusagen. Ja, ich kenne mich nämlich ja, Alstermäßig,
0: wobei ich jetzt, glaube ich, das 18. Jahr schon in Hamburg lebe, habe ich gar keine Erfahrung mit. Also ich habe noch nie auf der Alster gestanden, Echt? gepaddelt. Ach, noch, nicht, ge- irgendwas. Nee, noch, nie. noch nie ein Boot oder so. Ich bin eben
1: so schon mit der Elbe. Okay, das geht gar nicht. Du musst unbedingt das mal nachholen, weil es ist so schön, wenn du hier mit einem Paddelboot durchguckst. Das ist eine ganz andere Seite der Stadt. Also das ist so, ne? Ja, und es hat auch was total Beruhigendes irgendwie. Also ich finde es mega geil. Also mach es bitte. So schnell wie möglich. Okay, ich mache das jetzt dann gleich. Hier aus dem Fenster raus ist es ja nicht mehr weit. Wir fragen die Nachbarn, ob sie dir das Boot noch laden für eine Stunde. und dann. (lacht) Aki, wovon hast du heute Nacht geträumt?
0: Ich habe heute Nacht, ich glaube gar nichts geträumt, wenn ich ehrlich bin, weil ich durchgepennt habe wie eine Eins. Ich hatte davor die Nächte so ein paar Probleme. Das war, ist glaube ich so immer bei mir so der zunehmende Mond, wo ich unruhig bin und dann wache ich meistens immer so um halb fünf auf, so senile Bettflucht oder so, ich weiß nicht und ich weiß aber von wem es kommt, es kommt auf Fall von meiner Mutter, die kann ich dann eigentlich, wenn ich dann in der Küche sitze und grübel über mein Leben, weil ich einfach nicht mehr einpennen kann, dann weiß ich, ich könnte sie jetzt anrufen und sie würde gerade auch am Kühlschrank stehen. Weil sie auch nicht pennen kann. Sonst habe ich nicht geträumt. Hast du geträumt? Ja, ich weiß so, du, ich ähm, höre ja immer wieder,
1: dass wir alle träumen, nur mhm. wir kriegen es dann häufig nicht mit. Weißt du, die Träume sind nicht so prägnant, dass wir das sofort wieder vergessen. Weil ich glaube, ohne Träume würden wir wahnsinnig werden, habe ich mal gelesen. Also im Grunde, ja. du hast definitiv letzte Nacht geträumt, ja, du kannst ja. dich noch nicht daran erinnern. Mich nicht, ja. Also wenn du mich jetzt so fragst, ich habe Wirren Scheiß geträumt. Ich weiß aber auch nicht mehr, was es war. Und immer wenn ich mich besonders gut an Träume erinnere, sind sie meistens leider ätzende Träume. Irgendwelche traumatischen Geschichten aus meiner Schulzeit, wenn ich die Abi-Prüfung versammelt habe in Licht, Angst, Ganz rein. genau, ja. Ja, ja. Das ist so krass und da kann ich mich dran erinnern. Wäre meine Frage, wenn du mal so einen besonders krassen Traum hattest, hast du dir mal vorgenommen, da mal Stichworte aufzuschreiben, wenn du aufwachst, weil häufig vergisst du es ja. Und ich finde schon, das ist für so eine Analyse richtig cool. Du kannst damit auch sehr viel über dein Unterbewusstsein rausfinden, wenn du dir die Träume noch mal vor Augen führst.
0: Ja, das stimmt. Wobei diese prägnanten Sachen wie jetzt zum Beispiel Verlustangst oder so, das merke ich mir dann. Das muss ich gar nicht groß aufschreiben. Das weiß ich dann schon so prägende Träume. Ich hatte das super viel bei der, Geb- also nach der Geburt meines Kindes. Kindes, super lange her. Er war eigentlich mein so größter Verlustangstraum war immer, dass die so bei mir war und dann aber dann ist die mal irgendwo runtergefallen oder war weg oder so. Und im Traum habe ich die dann gesucht und ich hatte mal eine unfassbar peinliche Szene und zwar ich bin ja sehr jung, Vater geworden und war damals zum Geldverdienen mit so, mit so einer großen Schnapsherstellerfirma als Moderator mit so, mit so Rockbands auf so einer Tour und habe dann in einem fremden Nightliner einer schottischen Band gepennt. Und ähm, habe da dann einen Verlustangstraum gehabt, dass meine Tochter durch die Ritze des Nightliners weggerutscht ist und ich bin dann so mit fast nichts an, also gerade noch so den Tanga an, bin ich durch den Bus und habe das Kind gesucht und die Schotten haben gedacht, okay, jetzt haben wir uns hier richtig einen eingeladen. Jetzt, jetzt äh, hat er zu viel Drogen genommen. Und bei mir ist es eben schon so, dass ich ab und an wirklich auch dann schlafwandle. Also das ist weniger Ach, das, geworden. Okay, das ist aber genau. Auch nicht aber meine Frau und so alle Leute, die eben, also so auch mein Kind, die wissen das dann schon, dass ich manchmal gerade bei zunehmend anfange zu wandern und vor allem ja. auch zu labern. Und das ist aber auch oft, also also es gibt wenig Zusammenhänge auch oft mit meinem Leben. Aber und wenn dann ist es dann dann kickt bei mir auch die Verlustangst rein. Ist so ne, also weil ja, es ja. sind häufig dann ja auch so völlig wirre Träume und ich würde mir wünschen, dass ich
1: mich mehr an die äh, tollen Träume erinnern kann. Also ich weiß nicht, ob du als Kind noch hattest oder erlebt hast, wenn man fliegen kann, so diese Mhm. klassischen Jugendträume, Kinderträume, da hat man einfach so tolle Sachen auch teilweise erlebt. Natürlich hast du auch krasse Albträume gehabt von, ich habe von Wehrwölfen geträumt, irgendwelchen Monstern, aber es ist meistens so, dass ich mich nicht an die schönen Träume erinnern kann. Das finde ich eigentlich ziemlich schade, weil das ist doch was Tolles, wenn du das auch dann... Deinen Lebensrhythmus irgendwie nutzen könntest, dass du dich einfach auch mal wieder daran positiv aufladen kannst. Ne? Aber, meistens aber
0: vielleicht ist es dann auch so, dass man, also so rückblickend, ich finde, wenn die Sachen so verschwommen sind, dann sind ja dann auch so tiefe Verletzungen oder mhm. der ganze Scheiß, der vielleicht irgendwann mal passiert ist, das ist ja dann, oder eigentlich sogar alles, was passiert ist, ist ja in der Rücksicht dann auch immer schöner. Und vielleicht sind die Träume auch dafür da, dass also ey, man muss sich den Dingen eben stellen, ne? Und wenn man Probleme mit Verlustangst hat und das kommt dann dauernd in den Träumen vor, würde ich jetzt eben schon sagen, ja, aber dann bitte doch einfach mal helfen lassen oder da zumindest noch mal rangehen. Total. Ja. Wobei Verlustung ist wahrscheinlich wirklich das Normalste der Welt. Ich wollte sagen, das ist wahrscheinlich
1: für jeden irgendwie mehr oder weniger ein großes Thema oder eben auch generell so, ich glaube, so diese fiesen Erlebnisse, die du vielleicht als Kind in der Schulzeit hattest oder wenn du irgendwie mal gedisst wurdest oder gemobbt, ich glaube, das sind so Dinge, die graben sich so tief in dein Unterbewusstsein ein, dass du das immer wieder aufarbeiten willst mhm. in deinem Gehirn. So, so interpretiere ich das zumindest. Na, in meiner
0: in meiner Teenagerzeit, die jetzt auch, also und vielleicht sogar noch die Jahre davor, als ich mich auch noch so richtig wehren konnte oder so. Mhm. ähm, Das war auch alles nicht so einfach. Und bei mir waren es dann eben eher so die Tagträume, die mich so gerettet haben. Also so dieses Bild im Bus vom Dorf in die Stadt, aufs Gymnasium, beschissene Busfahrt gehabt, nur Idioten, also... Ich hatte viel ich zu lange Haare und so. Du und hast dann da das bei mir spannende so Zeiten in Anführungsstrichen erleben müssen. müssen ne? Habe ich mich dann schon aus dem Fenster rausgeträumt. So, und äh, offenbar weg aus dieser Szenerie. Und ich fand, für mich waren eigentlich dann diese Träume, also diese Fantasie. Und das, naja, man sabbert so ein bisschen die Scheibe an. Also man ist so halb da, halb weg. Das hat mir irgendwie immer Power gegeben. Also das fand ich so. Und das ist auch heute eigentlich noch so. Ich finde, das Leben wäre eigentlich scheiße ohne Tagträume. Es wäre ja. total langweilig,
1: finde ich. Und ähm, ich finde, das ist was Wunderbares. Und ich finde es toll, wenn Menschen in der Lage sind, auch Tag zu träumen, also am Tag zu träumen. Das wird an mir auch manchmal so ein bisschen ausgetrieben. Ne, von wegen. Also es wird besser, finde ich. Also generell ändert sich ja sehr viel auch in der Arbeitswelt. Die Leute werden mhm. ein bisschen cooler. Aber so mit dem, ja, träum mir nicht rum. Und was träumst du hier? Und du musst doch jetzt deine Arbeit machen. Und du musst doch irgendwie ja. dein Tagespensum erfüllen. Ne? Aber so ein Tagtraum ist doch was super, super Schönes. Find ich finde
0: es auch richtig gut. Also in meinem Beruf ist es natürlich so, und bei dir auch so, du schreibst ja auch so, ne? Ja da habe ich natürlich habe ich natürlich super oft die Möglichkeit einfach mich hinzusetzen und zu sagen so und jetzt also jetzt denke ich mir ja gerade wieder was aus und das kommt dann der Sache auch schon einigermaßen nahe wobei man es dann natürlich noch festhalten muss aber ich sehe es auch so ey wenn die anderen die ganze Zeit ihre sich ihre schnellen TikToks ballern oder vor der Tür rauchen auf Arbeit dann wird ja wohl noch mal 20 Minuten Tagträume erlaubt sein aber du hast gesagt, du träumst tatsächlich besonders intensiv,
1: wenn der Mond, wenn Neumond kommt oder wenn der nee, mhm. Vollmond kommt, weil viele träumen ja auch so besonders heftig. Vor Träume. dem Vollmond. Vor sind irgendwie, aber Vollmond, ich habe ne? es auch nicht so richtig emuliert, also, aber es
0: ist dann auf jeden Fall schon. Dann geht's ab. Ähm, genau. Also ich glaube auch an diese ganzen Sachen. Ich weiß immer nicht, mhm. aber ich glaube an Ebbe und Flut und ich glaube an den Mond und ich merke es einfach an meinem an meinem Verhalten. Also ich, ich weiß nicht, wie, bei mir ist es ganz komisch. Es sind, es war jetzt irgendwie, es ist ja öfter mal, aber ich ich habe dann so komisch müde Tage und ganz oft treffe ich dann Leute. Letztens habe ich einen Freund von mir in Berlin getroffen, der hatte super viel zu mir meinte Alter, ich habe so Scheiße geschlafen, ich halte den Tag heute nicht durch und dann ging es mir auch so und noch eine anderen Frau, die so mit dabei war auch und dann war das auch wieder der Neumond, ja ja. Okay.
1: Aber dann bist du ja da einigermaßen gefeit. Und wobei, er checkt ja auch nicht immer den Mondkalender und weiß jetzt genau, wann welcher Mond ist. Aber man weiß es dann, wenn man krass geträumt hat. Ja, okay, es ist wieder so weit. Ja, ich habe ne? für meine neue
0: Platte ein T-Shirt <lacht> rausgebracht und auch in, in so einem Buch, ja. was es eben zur Platte ja. übers Träumen gibt. Genau, so, ne? deswegen, deswegen ja auch du meine erste raus. Frage. Voll originell. Ey. Jetzt ja. fällst mir gerade auf. <lacht> genau. Aber ey, eben was für ein Zufall. <lacht> da habe ich da hab ich jetzt echt einen ja. Mondkalender drin. Also ein 23er und einen 24er. Und der gibt es hinten auf so einem T-Shirt. Und das war jetzt das erste Mal, dass ich mich überhaupt mit so einem Mondkalender überhaupt beschäftigt habe. Das ist schon eine spannende Nachricht. da kann ich dann schon mal jetzt allen sagen, wann ich mich dann doch lieber mal abmelde, wann ich Wochenend mache, egal welcher Tag.
1: Wie viel Schlaf braucht denn ein Aki-Bosse, um fit zu sein, um einigermaßen zu funktionieren? Ich Wenn schon man bereit, dieses böse Wort nutzt, also. gehört, dass,
0: dass der Mann so ist wie ich, dass der fit ist am Morgen und genau. Bock hat und Ach, klar, guck mal, du ich habe das in der Folge ja, mit ja, Sascha, glaube ich, gerade ja, gesprochen. Cool, ja, Sascha kenne ich auch schon lange und ich klar, kann mir auch vorstellen, okay. dass der eigentlich zwölf Stunden braucht. Äh, ich brauche vier oder fünf. Das ja. ist nicht gesund, aber dann. Du, aber ich meine, was heißt,
1: wenn du es brauchst und du dann auf Dauer auch nicht irgendwie in die Grätsche gehst, dann muss es doch für dich auch ausreichend sein, weil ich glaube, es gibt Menschen, die kommen mit wenig Schlaf gut aus und das ist ja auch was Tolles, finde ich, weil man irgendwie ja viel mehr leben kann und viel mehr von der Welt noch mitbekommt,
0: Ja, (lacht) oder? Genau, also in den Phasen. Na, wobei, eigentlich, also bei mir gibt es immer so einen Innen und so einen Außen. Die Außenzeit, die es jetzt ist jetzt, jetzt reden wir und meine Platte ist fertig, ich spiele Konzerte und ich, mhm. ich, genau, also ich habe dann solche Tage. Dann gibt es natürlich aber auch eine ganz lange Phase, die ist so innen, wo ich einfach Zeit habe, wirklich auch am allerliebsten dann zu Hause bin und da schreibe ich. Und beim Schreiben ist es so, da findet, also finde ich zumindest oft kein Ende, brauche aber irgendwie auch eine Struktur und irgendwie ist mein Weg da ähm, so, dass ich morgens. Morgens passiert was bei mir. Also das kann ich so, wenn ich um 6.30 Uhr am Klavier sitze, dann ist das eine scheiß Zeit so für die meisten. Aber wobei viele Leute sehe ich dann auch schon auf den Straßen an meinem Fenster vorbeilaufen. Aber da fange ich an zu arbeiten. Und bei mir ist der Trick, dass ich dann eigentlich, wenn ich dann um 12.15 Uhr irgendwie Mittagessen esse, also so wie damals meine Großeltern auf dem Dorf, da war das auch so das Timing, dann lege ich mich nochmal pennen. Und zwar eine halbe Stunde neppig und dann beginnt für mich der Tag so um 14 Uhr nochmal neu und ich habe noch mal so einen morgen und bin dann noch mal irgendwie kreativ ist aber insofern für mich eine sehr ungewöhnliche
1: Antwort, weil man hat ja auch A, häufig schon Leute gesprochen, die genau das Gegenteil sagen, gerade Menschen, die in kreativen Bereichen tätig sind, die sagen, ja, so also vor zwölf Uhr funktioniert bei mir gar nichts mhm. und ich bin total dann Late Bird. Du bist dann ja offensichtlich da eine Ausnahme, ne? wenn du sagst, dass du schon morgens so kreativ sein kannst, dass mhm. da alles dich durchflutet und du da besonders gut irgendwie auch irgendwie den Output machen kannst, dass die Ideen durch den Kopf gehen und du was produktiv. Also das ist ja ungewöhnlich für einen kreativen Menschen, finde ich. Oder ja, kennst du auch andere, die kenn- paar, okay, ein paar.
0: Also die richtigen Profis machen so wie ich. (lacht) Genau. Stimmt nicht. Nein, nein, nein. nein. Aber äh, bei mir ist es schon, also abends auch, Mhm. aber das das funktioniert ja dann auch. Also wenn ich dann natürlich die Zeit habe und ich ab 14.30 wieder topfit bin nach meinem Nap, dann ziehe ich auch gern durch und ich merke schon, dass Dunkelheit oder der Anfang eines Tages, da liegt ja auch irgendwas Gutes drin. Also ein Anfang und ein Ende. Vielleicht habe ich es mir deshalb so ausgesucht. Genau, da gehe ich eben um eins pennen und dann... Habe ich auch bis dahin gearbeitet und dann habe ich eben auch nicht mehr so viel Schlaf, das stimmt. Du hast es ja auch
1: selbst schon eben erwähnt, du hast ein neues Album am Start und das heißt Übers Träumen und Hm. der Track Loslassen Lernen, der hat mich besonders gecatcht, da singst du, ich möchte mal zitieren, es gibt keinen Neuanfang ohne Ende, bin müde vom Festhalten, rau und wund sind die Hände, verzeihen und hoffen, vermissen, nie beenden und niemals Frieden finden, nirgendwo, ich muss loslassen lernen. Eine große Frage: Was würdest du sagen? Warum fällt es uns allen und den meisten Menschen so schwer, loszulassen? Auch wenn es häufig total ungesund ist für die Psyche, für die Seele, fürs persönliche Wohlbefinden. Ich glaube, viele wollen bewahren, die wollen festhalten, die wollen nicht gerne loslassen. Warum ist das so? Ich weiß, das ist jetzt so. eine, eine riesige Frage. Dr. Ja, also Frage. Ja, ist genau. Das eine, also
0: genau. Also ich glaube, man muss dann man muss sich das genau anschauen. Ne? Also dieses große Loslassen, das könnte ja schon mal Weiß ich nicht, also das größte Loslassen ist wahrscheinlich dann schon der Abschied für immer, also in dem Falle würden wir jetzt über Tod reden und über den Schmerz, dann gibt es ja auf jeden Fall Menschen, die man loslassen sollte oder vielleicht muss man es auch, weil sie sich trennen, also das ist dann nochmal so eine andere Abstufung und dann gibt es natürlich auch andere Sachen wie aufhören zu rauchen, alte Gewohnheiten, also einfach vielleicht sogar auch ein grundsätzlicher Verhaltenscheck, wer war ich, wer möchte ich sein, was kann ich irgendwie besser machen, was tut mir gut Was tut mir eben nicht gut? Was tut mir weh? Und ja, also ich meine, das ist ja ein super krasses Thema. Und ich merke jetzt eben, ich habe jetzt einfach nur mal diesen Text irgendwie gepostet. Und ich merke einfach, wie viele, also ein bisschen Klaviermusik oben drüber. Das Playback, noch gar kein Gesang. Das war so der erste Post dazu. Und ich habe, glaube ich, noch nie in meinem Leben so viele Nachrichten zu irgendeinem Text bekommen. Und dann habe ich schon gemerkt, na gut, ja. ich bin natürlich nicht der Einzige. Du siehst. Und <lacht> ich meine, so und
1: dann kommt der Nebiger und sagt, das ist der Song, der ihn mit am meisten gecatcht hat. Also da hast du wirklich was angesprochen in den Menschen und das ist ein großes Thema, finde ich. Und ich finde es auch gut und wichtig, dass du das nochmal und dass das natürlich Loslassen ist so ein großes Wort. Das kann man natürlich in vielen Bereichen des Lebens verwenden. Aber ich sehe es natürlich hauptsächlich so bei den ganz essentiellen Dingen. Gar nicht mal der Tod. Das ist natürlich dann das endgültige Loslassen, aber gerade sowas im Loslassen von vielleicht auch so Dingen, die man in der Komfortzone vorfindet oder eben mhm. Beziehungen, Partnerschaft. Das sind so die Dinge. Und da, glaube ich, haben viele Menschen einfach mehr Angst vor der Veränderung und vor dem, was dann vielleicht kommen könnte, als vor dem, was sie vielleicht sich zumuten, wenn sie nicht loslassen. Du weißt, was ich meine. Also wenn Total. man einfach in so einer toxischen Beziehung hängen bleibt und so. Das ja. ist, aber was meinst du, woran liegt das? Ist es die Angst oder warum sind die Menschen, tun sie sich so
0: schwer mit dem Loslassen? Naja, ich also, glaube also, dass die These, die ich in dem Song aufstelle und die gilt ja auch jetzt gar nicht für alle Sachen, die ich jetzt davor gesagt habe oder du, aber Nee, also in der zweiten Strophe des Songs geht es ja schon darum. Es geht um Kindheitstraumata. Mhm. Es geht darum, dass ich dann eben die These aufstelle. Mhm, ja, also du musst dich stellen und dann gehst du zurück zu dem kleinen Ich von damals und nimmst das irgendwie mal in den Arm und sagst irgendwie, ja. der der Scheiß ist jetzt aber vorbei und ich bin, es hat sich so viel geändert und wir haben da irgendwie zusammen dran gearbeitet und wenn wir jetzt dann noch mal noch mal ein zu deiner Verlustangst aus deinen Träumen. <lacht> ja, meiner auch. Tu. Dann, großes ähm, Thema. Dann ist mhm. es auch ein Thema, wenn man sich der Sache stellt und da vielleicht mal auf den Grund geht und sagt, ich will jetzt auch nicht die ganze Zeit hier wie so ein Hobbypsychologe wirken. Nein, es tut mir du, leid. Es ähm, find ich ich finde es total cool. Bitte, go on. weil genau. also, da, dann, da, also Dann stelle ich offenbar die These auf, okay, mhm. also solltest du jetzt wirklich andauernd in deinem Leben mit Verlustangst zu tun mhm. haben, da mhm. spielen ja viele Sachen rein, also Eifersucht und es tut dir selber nicht gut und der Person, die du liebst auch nicht, dann könntest du jetzt sagen, okay, ich will jetzt daran arbeiten und gucken, wo das herkommt. Und so wie wahrscheinlich 98% aller Dinge kommen die aus der Kindheit. Und dann stellt man sich dahin und dann spricht man mit jemandem, der sich auskennt und versucht daran zu gehen. Und das meine ich in dem Song eben mit dem Stellen oder mit dem Staubschippen, mhm. dem Schnee von gestern noch einmal durch. Und dann stelle ich eben die These auf, dann kann man irgendwie weiterleben und wahrscheinlich befreiter. Und ey, was? die Frage, warum das die Leute nicht können. Ich finde, ich kann die meisten Sachen immer... Schwierig, weil ich eben weiß, wie anstrengend es wird. Also ich glaube, um loszulassen, braucht man auch trotzdem eine Power, weil man weiß ja schon in weiser Voraussicht, verdammt nochmal, das könnte eine sehr anstrengende Zeit werden und ich muss aber auch noch einkaufen gehen und ich muss mich noch um tausend Sachen kümmern. Der oder Alltag, oder, ne? der ganze genau, frustrierende
1: genau, der, Kram. Ne?
0: Ja, der manchmal ja auch schön ist, aber das, also ich will auch nicht sagen, dass das ganze Leben ein riesengroßes Ablenkungsmanöver ist. Sorry, Ablängungsmanöver, jetzt muss ich dich noch einmal mit dem Blick nach draußen, es es fährt jetzt fährt doch hier eine,
1: kommt Venedig. Venedig, Venedig, eine Venedig-Gondel, ja, gondelt hier so. vorbei, mit und einer ist, Gondoliere, einer genau. weiblichen. Genau, eine sehr sehr, ja, Gondoliere ist ja weiblich. Also genau, was eine sehr, sehr, sehr ich, ne? Gondoliere, die aber ich ganz schön
0: reinhauen muss da, dass das Ding ein Riesenschiff.
1: <lacht> da kannst du mal sehen, was wir dir alles bieten. Ne? <lacht> Dankeschön nochmal. Habt ihr es geskriptet Das, das habe ich extra bestellt, du musst kommen ab 15 Uhr hier vorbei. <lacht> So, ich wollte jetzt nicht, aber ich, du, du warst mit dem Gedanken, glaube ich, durch. Kannst du dich noch erinnern, was dir in deinem bisherigen Leben ganz besonders schwer gefallen ist, loszulassen? Weil wir alle müssen ja irgendwann mal was loslassen. Und das kann, wie gesagt, auch der Verlust eines geliebten Menschen sein, den wir nicht loslassen wollen. Aber das Schicksal sagt, es ist nun mal so, dieser Mensch stirbt jetzt und er muss gehen. Da können wir gar nichts gegen machen. Aber häufig ist es ja so eine Sache, die dann schon eine Entscheidung Beinhaltet und manchmal entscheidet man sich, ich lasse jetzt los. Was fiel dir ganz besonders schwer in der Vergangenheit loszulassen?
0: Naja, ja, also schon, also Todesfälle natürlich immer, wobei mh, da kann man ja dann nichts mehr machen. Also das ist mir, also und da geht es nicht darum, wie traurig irgendwas ist oder wie nicht traurig, weil natürlich ist das unfassbar traurig und scheiße und schwer. Aber da fand ich es dann zumindest so, dass einem die Entscheidung des Loslassens ja erstmal in größter Form abgenommen wurde, weil dann geht eben jemand so. Ne? Also wenn jemand stirbt, dann genau und dann ist eben die Frage, inwieweit man sich noch, also inwieweit der Schmerz dann sitzt und inwieweit man davon wegrennt, mm. und wie man trauert und so. Yeah. Und bei mir sind es aber eigentlich immer so Sachen, dass ich, also dass eben allein die Vorstellung, zum Beispiel meinen Beruf loslassen zu müssen, da gibt es eben auch so eine Art Verlustangst bei mir. Ich komme eben aus einer Zeit, wo ich mit vier Leuten im Sprinter losgefahren bin und wir haben vor niemandem gespielt. Und das ist über die Jahre dann erstmal so geblieben und dann haben, also, und durch glückliche Fügungen ist das mehr geworden. Und jetzt habe ich in meiner Band Crew mit einem drum und dran sind wir, glaube ich, so im größten Falle 43 Leute. Also, die dann da sind. Eine Busfahrerin, Busfahrer, zwei LKWs und alle Leute, die da so mitmachen. Und ich habe zum Beispiel wahnsinnige Verlustangst davor, dass das irgendwann aufhört oder dass das weniger wird. Das liegt auf der einen Seite daran, weil ich das so liebe und weil das so schön ist. Auf der anderen Seite geht es dann aber zum Beispiel auch um Jobs und Verantwortung. Und das ist zum Beispiel eine so eine Verlustangst. Wegen immer wenn mich Leute fragen, ey, wovon träumst du und hm. wie soll es weitergehen, dann sage ich im Moment immer nur, ey, beruflich, ich möchte nichts. Aber also alles soll auch, so bleiben, wie es ist. Es darf auch ein bisschen weniger werden, aber es soll irgendwie doch, wenn ich ehrlich bin, so bleiben, wie es ist. Weil schöner hatte ich es noch nicht ja, und die ist auch anderen cool. auch nicht. Es ja. ist gerade toll. Ja, und das ist doch was
1: Tolles und natürlich, da möchte man natürlich festhalten und dann möchte man, dass dieser Moment so lange wie möglich anhält. Man das ist ja was ganz Menschliches. Das spricht ja für sich, finde ich.
0: Ja, und umso mehr muss ich mich dann mit meinen Scheiß-Songs und Texten anstrengen, natürlich. <lacht> ja, und das kann natürlich auch manchmal eine Bürde sein, klar. Schön, ich meine, ich ja, glaube,
1: so das ist natürlich wunderbar, wenn man Songs kreiert. Das kann teilweise ja auch ein Prozess von Monaten, teilweise sogar zwei Jahre. Ich glaube, ich habe was gelesen, du hast gesagt, du hast mal an einem Song im Grunde. Natürlich nicht durchgehen, aber der ist über zwei Jahre gewachsen, bis er dann endlich fertig war und dann eingesungen. Man muss ne? manchen
0: und Müll manchmal nochmal weglegen und dann holt man ein so bisschen aus. gar mehr. Aber ja, ja.
1: Nee, und das ist, also ich finde das was ganz Wunderbares. Und nochmal, es ist natürlich auch manchmal ganz schön heftig. Also das ist kreativ zu arbeiten, ist was ganz Tolles und es ist was Mega Geiles, wenn man dann das Baby auf die Welt bringt. Ne? Und der Song geht ab und sowas. Ist manchmal auch mit sehr viel Frust, glaube ich, verbunden ne? und mit sehr viel Enttäuschung auch und, und genervt sein und mal eben auch nicht so, dann fließt es gar
0: nicht. Du, der Text kommt nicht so, wie man es will. Ja, die letzte Platte ist mir leicht gefallen. Davor die Platte war absoluter, ein absoluter Psychoterror. Also wirklich Mhm. für mich Mhm. einfach nur. Ich versuche das natürlich dann die Leute, die mitarbeiten, dann auch nicht so spüren zu lassen, aber weil ich mache sehr, sehr viel natürlich mit mir selber aus und das ist Mhm. manchmal auch ein riesengroßes Problem, weil ich habe eben niemanden, mit dem ich dann spreche, sondern ich mache das eben erstmal so, wie ich das denke. Das ist so mein Anspruch und manchmal ist es dann da das Problem. Ich glaube, man muss immer wissen, warum man das macht. So ist es bei mir. Und ich wusste jetzt zum Beispiel bei diesem neuen Album, als ich dann rausgefunden habe, geil, ich weiß jetzt, was ich will. Ich möchte ein Album singen, das heißt übers Träumen. Und ich möchte alle Facetten aller Träume, gesellschaftliche, politische Träume und so weiter. Dann kann ich dir, konnte ich eigentlich innerhalb von zwei Minuten sagen, als ich das dann wusste, was ich jetzt machen will. Und diesen Plan, oder dieses Konzept so, das ist jetzt auch nicht bei jedem Song so, aber der Loslassen ist ja auch ein Traum vom Loslassen, also deswegen, so habe ich es mir erklärt, sonst geht es aber noch weiter in die ja. Traumwelten rein so und vor allen Dingen geht es aber über das Tragträume und über Gesellschaft, dann weiß ja. ich das und dann fällt mir das leicht zu schreiben, weil dann weiß ich warum, manchmal weiß ich aber nicht warum und dann... Brauch dann ist es ein anderen
1: Akt und dann quälst du dich noch mehr. Weil mhm. ich
0: meine, ich glaube, du hast ja schon gesagt, es ist ja auch sehr viel
1: von deiner Personality und du verarbeitest ja auch selbst deine Gedanken, auch deine Ängste, deine Sorgen, deine, auch vielleicht Kindheitstraumata, da sind ja in deinen letzten Alben so viele Sachen auch drin, gewesen, die du aufgearbeitet hast. Das ist, glaube ich, schon wirklich eine Herausforderung. Aber nochmal, ich meine, das ist ein Job, den du liebst und ich will jetzt auch gar nicht da irgendwas ins negative Licht stellen, von wegen, das ist so, oh, der arme Aki, der hat es ja so schwer, ne? Nee, du oh, ja. bist da jetzt erstmal mal sagen, ein bisschen
0: bedürftig, ne? Wie privilegiert Delegiert ich bin. Ja, ja, ja. Ne? Also, wie toll das ist, dass ja, ich mit ja. dem Zeugs überhaupt also mein Leben bestreiten kann, so dass ich das meinen Beruf nennen darf. Und ich, also da will ich mich gar nicht beschweren. Ich habe schon Jobs gemacht, ne? Also ich habe schon Straßenbau in Quedlinburg gemacht. So ne, Das ist richtig, krass, Und das ja, ist dann noch ja. nochmal was anderes. Man kann dabei auch gut denken. Kann ich auch immer gut, wenn ich so Körpersachen mache. Aber dann, also ich denke auch so oft bei mir, Alter, stell dich nicht so an. Weil das mhm. ist wirklich, das, was du hier machst, ist absoluter Luxus. Ja. Und ich finde auch ganz, ganz oft dann so dieses. Ich arbeite ja sehr, sehr oft auch mit jungen Leuten zusammen, denen dann so der sprinter sitzt, zu doll am Rücken wehtut und die irgendwie das alles auch anstrengend finden. Es ist auch anstrengend, aber ganz oft denke ich dann auch, ey Mann, es gibt echt andere Jobs, verdammt nochmal. Also freue dich über all das, was du hast und streng dich jetzt an. Und das sage ich auch immer wieder zu mir. Und dann finde ich aber auch, Also weil die jetzt davor auch gerade noch so über das Texten. Es ist natürlich, es es kommt immer von mir, aber es bin ich plus. Weil auch das hat sau viel mit Fantasie zu tun und mit Menschen, die ich mir angucke und... Und Hm. gesellschaftliche Situation, die ich mir angucke, das fließt Hm. da alles mit rein. Also es ist jetzt nicht nur die komplette Therapie für mich.
1: Nein, nein, das äh, habe ich auch so und überhaupt nicht verstanden, aber es ist natürlich äh, auch klar, dass man ja von seiner Persönlichkeit immer, wenn Mhm. man kreativ ist, auch von sich einfließen lässt. Genauso wie ich, ich bin jetzt kein Musiker und keiner, der irgendwie Texte macht, aber natürlich auch in so einem Podcast lasse ich ja von mir auch von meiner Personality was einfließen, was manchmal Leute übrigens kritisieren, die sagen, oh, der Nebel, der labert ja immer so viel von sich selbst, aber es ist ja kein klassisches Interview, es ist ja eine Gesprächssituation und ich finde, da gehört es auch dazu, dass man so ein bisschen auch was von sich selbst preisgibt, so mein, also ja, und ich bin ja kein Politjournalist, ähm, ne, der dich jetzt hier knallhart
0: interviewt und irgendwie Ja, mal so. und es sollte auch ein Gespräch sein, also ich finde es ja. auch oft schwierig, ich, danach muss ich auch nochmal aufs Thema zurückkommen, würde ich dir noch was fragen, ich finde es hm. oft schwierig, wenn so Fragen so abgearbeitet werden, ja. weil gerade, also das Genre Podcast hat ja den Vorteil, dass man ein Gespräch führen kann und dass man zeitlich Okay, ich meine, wir wollen jetzt nicht ein Barre machen. Nein, wir Stunden wollen nicht reden. rein oder alles gesagt hier ne, bis sechs Stunden. Ja, genau. Und komm aber doch bitte noch zwei nächsten zwei Tage. Ne, ist ja morgen Feiertag. Da. Ja, ja. Aber das ist, genau. Nein, also ist nein. schon schön, wenn du mhm. wenn du erzählst und ja. die wie ist das dann, wenn Leute dir schreiben? Also das sind
1: teilweise dann bei Spotify das ist ja jetzt dieser neues neue Tool, dass man auch zu folgender Kommentare mhm. bekommt und du also ich ich finde das immer super. Ich bin ja dankbar über Feedback und mir ist auch völlig klar, du kannst nicht allen gefallen. Also das ist völlig logisch, dass es Leute gibt, die meine Art total Kacke finden, aber so ist das normal. Und wenn man sich selbst diese Schere in den Kopf macht und immer denkt, oh Gott, ich frage jetzt nicht so, wie das der und der vielleicht gut finden können, dann bist du ja gar nicht mehr authentisch. Und das ist ja das Schlimmste, was du machen kannst. Aber wie gesagt, es gibt da so Kommentare bei Spotify, manchmal kriege ich auch bei Apple so eine mhm. Mail oder ich habe ja auch so eine Instagram-Account, da kriege ich dann manchmal auch dann, also aber nett gemeint, also nicht jetzt, ja. ich habe ja so drei, vier Agro-Kommentare noch von wegen, oh, der Nebel und der nervt und das kannst du ja nicht ertragen und der labert zu viel und ja, wie gesagt, ja, ist ja. normal, also ich kann, ja, willkommen, vorst- willkommen, also willkommen so Club. tägliches Brot. Ein weiterer Song von Übersträumen, der heißt Bleib bei mir und da geht es um düstere Gedanken, innere Dunkelheit, die inneren Dämonen. Da möchte ich auch gerne nochmal zitieren, wenn ich wieder das Rennen mit der Dunkelheit verliere, bleib bei mir, wenn die Nerven so porös sind und der Nacken schief und außer Rotz und Wasser heute gar nichts fließt, auf dem Boden aller Ängste, wo ich nichts mehr wert bin. Ja, schon ein krasser Text. Ja. Hört sich jetzt natürlich, ich kann mir vorstellen, dass du es vielleicht ein bisschen schwierig findest ohne Musik, aber ich finde, es sind wunderbare Zeilen, also... Kompliment an dich. In welchen Momenten verlierst du manchmal das Rennen mit der Dunkelheit? Also gibt es da Phasen in deinem Leben oder gibt es schon vielleicht auch mal Momente, die dich aus der Bahn werfen? Ich möchte auch gerne über den bewundernswerten Job deiner Frau sprechen, die ja auch sehr viel auch Dunkelheit in ihrem Job mitnehmen muss, weil es einfach sehr belastend ist, was mhm. sie macht. Wie gesagt, da komme ich später noch drauf zu. Aber wann ist das bei dir der Fall, dass du merkst, boah, das ist jetzt schon krass und ich muss dagegen ankämpfen und es ist gerade so viel Düsternis, dass ist schwer dagegen anzukommen.
0: Naja, also ich sag mal so: Wenn Russland in die Ukraine reinmarschiert, dann gibt es da einfach eine Dunkelheit. Und also das ist dann ganz, ganz klar dann hm. Genau. Hm. Und sonst ähm, und dann ist eben dann ist eben immer die Frage, was man daraus macht und wie das alles so weitergeht und wie man gerade so dasteht. Aber das ist jetzt, glaube ich, ein ganz präsentes Beispiel, was wir wahrscheinlich auch alle Hörerinnen und Hörer nachvollziehen können. Und dann gibt es natürlich noch die persönlichen Dinge. Bei mir ist es so, ich habe das Lied vor allen Dingen deshalb geschrieben, weil der Song, der, der hat ja einen kleinen Kniff. Der sagt eben, wenn ich dir sage, hau ab von mir, mhm. bleib bei mir. Und da spreche ich vor allen Dingen darüber, wie ich eigentlich sozialisiert bin. Also wie mein Bild von mir selber immer war, und aber auch da wieder ich plus, also natürlich weitergedacht, dass ich eben finde, das hat auch was mit dem sich stellen zu tun, sich schwächen oder sich seine eigene Schwäche oder Powerlosigkeit oder Dunkelheit in dem Falle einzugestehen und jemanden, den man sehr, sehr gerne mag, um Hilfe zu bitten. Mhm. Und ich habe das erst sehr, sehr spät gelernt, weil ich nämlich irgendwie so groß geworden bin, dass alle immer dachten… Ey, der Aki, der hat so viel Energie, das ist so ein Sonnenschein und der kommt da ganz entspannt raus, kein Problem und ich mir das irgendwann so angeeignet habe, als glaube ich Bild von mir, was mir auch ganz gut gefallen hat, dass ich erst sehr, sehr spät gelernt habe, mich zu öffnen und mich auch deshalb so Sachen dann zu stellen, also also einfach mal zu sagen, ey, ich habe Probleme, ich brauche jemanden zu sprechen, es geht mir gerade nicht gut, schon seit ein paar Tagen, bitte Hilfe. Und genau, dieser Song behandelt das. Und du bist dann aber auch ein Mensch,
1: der tatsächlich auch gerne selbst spricht, weil es gibt ja auch Menschen, die in diesen dunklen Phasen lieber das mit sich selbst ausmachen, was ich persönlich jetzt glaube ich nicht so schlau finde, aber Menschen sind verschieden und jeder macht das mit sich irgendwie aus, wie er es am besten findet. Bist du einer, der dann lieber in seinem Inner Circle auch sich austauscht oder brauchst du auch mal einfach Zeit für dich, um Dinge zu verarbeiten? Ja, so beides, aber
0: also beides ist super selber verarbeiten oder inner Circle, was aber nicht gut ist, ist darüber hinwegzusehen und einfach weiterzumachen. Und, und so immer noch happy sunshine, genau und, so und, so und, so und so war ich eben mhm. immer. Ne? Also, also das okay. habe ich dann einfach ja. weggedrückt, so scheißegal. Ja. Also egal, wie es mir gerade geht. Das wird jetzt vielleicht ein zwei Tage dauern, aber dann geht's weiter. Und ich habe eben, also am allerliebsten, ich habe hab so tolle Freundinnen und Freunde. Also vor allen Dingen Freundinnen. Also ich habe eine beste Freundin, noch eine beste Freundin, noch eine beste Freundin. Und dann habe ich aber auch ein paar Freunde, die auch meine besten Freunde sind. Also aber ich habe so ein Circle von so Sechs bis zehn wirklich heftigen Leuten, die ich schon sehr lange kenne und ein paar sind auch zugezogen, so irgendwann später und das gut, mit denen kann ich sprechen und ja, also die würde ich dann, den Telefonjoker würde ich dann immer ziehen.
1: Ich habe mich ja natürlich nochmal ein bisschen durch deine, auch Platten, Platten kann man ja nicht sagen, durch deine Alben durchgehört. Das ist ja heute eh auch so ein Thema für sich. Viele sagen ja, ja, es ist toll, dass es die Schallplatte wieder gibt, weil so das Album an sich ist ja so ein bisschen am Abnudeln, weil Mhm. die Leute nur noch streamen und sich Songs raussuchen, aber ist ein anderes Thema, will ich gar nicht mit dir drüber sprechen, aber wenn ich denn deine Songs höre, das fällt mir immer auf, das ist so eine wunderbare Mischung aus einerseits Lebenslust, Lebensbejahung, einfach Positivität, aber auch einer tiefen Melancholie und manchmal auch so ein bisschen Wehmut, also so ein Song, die schönste Zeit, das ist für mich ein Song, der einerseits einem ein leichtes, wunderbares Gefühl aber hat auch so eine schwermütige, melancholische Note und das spricht mich persönlich ganz besonders an. Würdest du sagen, ja, das ist schon auch so meine Art, Musik zu machen, zieht sich das wie so ein roter Faden bei dir durch, dass du schon diese Balance auch gerne hältst und dass alles, sich alles so ein bisschen miteinander auch verzahnt. Ne? Diese Melancholie mit der Lebensbejahung, weil das sind ja verschiedene Dinge. Ne? Ja, total, aber ich hab,
0: also ich bin so als Musikhörer, also in ganz jungen Jahren, wusste ich immer nicht so richtig, was das ist, was mich an Musik so trifft. Und ja, schönste Zeit ist ein ganz gutes Beispiel, weil das ist eigentlich genau das, was ich auch als Hörer, was mich irgendwie bekommen hat. Also ich habe immer gedacht, oh, ich mag gern, wenn ich einmal irgendwie lachen kann. Mich einmal ein bisschen ekel und wenn ich einmal ein bisschen traurig bin, aber irgendwie auch sehr glücklich und dann, also schönste Zeit ist eine glückliche Fügung, weil natürlich geht es da um zurück, aber es geht auch darum, dass man nie wieder zurück kann, das ist sehr traurig, auch loslassen eigentlich am Ende und es geht aber natürlich um eine Erinnerung und darum, was man gelernt hat und mitgenommen hat und wie schön verantwortungslos das damals auch war. Und dann steht man aber heute natürlich ganz woanders und schaut sich das so an. Und dann finde ich, mag ich zum Beispiel ganz gern bei dem Song, dass man danach so weitergeht, als hätte man das Fotoalbum zugemacht. Und dann ist das normale Leben da und das ist auch schön. Das bedeutet, ich wollte eigentlich immer, da muss ich immer auch tierisch aufpassen, ich will eigentlich immer alles gerne, was ich gut finde oder was ich wichtig finde, in einen Song packen. Und das ist super schwierig. Und ich muss mir manchmal dann so eingestehen, dass ich sage, ja, aber weißt du, manchmal kann ein Song auch nur scheiße und nur traurig sein. Der kann auch schlecht ausgehen. Und manchmal kann der auch nur zum Tanzen da sein. Das musst du dir gönnen. Aber ich wollte eigentlich immer alles auf einmal, bis ich gemerkt habe, ich kann nicht immer alles in einen Song packen. Bei schönsten Zeiten ging es irgendwie, aber einfach auch nur, weil das natürlich dann meine Geschichte ist meiner Jugend oder so. Das war nochmal die Frage, Entschuldigung, oh, la balada. woher, es ist, ist die Frage, ist, ob du das so siehst, also ich, mhm. ich habe mich gefragt, woher
1: kommt das auch? Ich habe dich das, glaube ich, gar nicht ähm, konkret gefragt, sondern mir ist einfach aufgefallen, dass ja dieser Mix aus der Melancholie und Lebensbejahung da ist und ähm, das zieht sich wie so ein roter Faden durch dein Schaffen, das hast du bejaht, aber vielleicht ergänzt sich dann noch, was meinst du, woher kommt das? Ist das einfach dein Naturell? Ist es vielleicht generell die Durchlässigkeit, die du hast? Weil es gibt ja ganz viele erfolgreiche Musiker und ich finde, das ist bei dir ganz besonders prägnant, diese Mischung. Also natürlich gibt es auch noch andere Künstlerinnen und Künstler, die ja, so, so einen Mix haben aus Melancholie und Lebensbejahung Aber das ist bei dir, finde ich, schon was sehr Einprägsames. Und würdest du sagen, das war schon immer so? Das ist einfach dein Wesen? Oder ist das auch in den Jahren so gewachsen? Warst du vielleicht früher noch mehr ein bisschen auf ähm, happy und als du angefangen hast? Weil da muss ich gestehen, habe ich mich nicht mit befasst. Du warst ja schon als Teenager deinen ersten Plattenvertrag gehabt, ja, ja, warst schon
0: erfolgreich. Ne? Aber ja, aber auch da war ich nicht so, also, also das war dann auch immer schon alles. Ich meine, das Leben also ich finde das Leben schon ganz schön gut. Das es muss ist man das mal so Geilste sagen. Überhaupt, es aber es kann auch scheiße anstrengend
1: sein Es ist auch total
0: anstrengend, genau. Und da kommen wir dann dazu. Und also und ja, vielleicht hast du es gerade selber schon gesagt. Ey, das Leben ist richtig gut, auch manchmal ist es auch <lacht> scheiße anstrengend. Und darüber singe ich. Finde ich super. <lacht> Warum muss man immer da so viel Danke für die gute Antwort. <lacht> da, da würden
1: jetzt wieder sagen. Ja, guck mal, dann gibt er schon die Antwort. Hat er hat eben die Antworten schon vorgesagt, <lacht> der, der mhm. blöde. Na, so. <lacht> ja, ja.
0: Also heute hat er wirklich Aber, genervt.
1: Ähm, würdest du sagen, dass du bist ja als kreativer Mensch, du bist da besonders durchlässig? Du glaube ich, hast auch eine große Empathie. Ich glaube es nicht, ich bin sicher, du hast eine große Empathie. Das ist ja Segen und Fluch zugleich. Gibt es mal Momente, wo du dir wünschen würdest Ach, ich würde eigentlich lieber ein bisschen kuddeliger, ein bisschen weniger durchlässig sein und einfach das Leben viel mehr an mir abprallen lassen können? Weil ich glaube, das ist eine Ambivalenz. Einerseits ist es doch was Schönes, wenn man eine Durchlässigkeit hat, andererseits kann es auch,
0: wie gesagt, tierisch anstrengend sein. <lacht> ja, aber ich, ich kann auch echt, also das, das kann ich irgendwie. Also ich habe, also es ist jetzt ja nicht so, als würde ich die ganze Zeit da sitzen und mir wie so ein Schwamm das ganze Weltgeschehen. Das das Elend der Welt. Genau, also so dieses sehr durchlässige oder wie sagt man, hypersensibel oder so. Das bin ich nicht, aber ich kann auf jeden Fall sensibel sein. Und dann will ich das aber auch auf der einen Seite, natürlich gibt es da meinen Freundeskreis und den ganzen Rest und so. Und da mache ich das dann nicht aus beruflichen Gründen. Aber ich bin dann manchmal schon auch so, dass ich denke, naja, also je aufmerksamer ich bin und je sensibler ich bin, desto mehr Sachen sehe ich auch. Und und ich schreibe ja und das sammle ich dann. Also, also das ist dann in meiner Innenphase so. Ne, Da kann ich dann... Manchmal einen ganzen Tag irgendwo in Hamburg in irgendeinem einem Café sitzen und mir 30 Espressi reinhauen. Heute und wollte guck- Aki keinen,
1: also ich habe ihm einen angeboten. später da. einen. Du musst aber Fanta nochmal ja, richtig. Oder? Ist sie schon alle? Sonst sag Bescheid, dann gebe ich dir noch. Nee, ich <lacht> finde, ist der alte Fanta-Witz.
0: Mittlerweile ist es wirklich so, genau. dass ich, du dass ich so eigentlich jetzt mache ja. ich,
1: Aber ich kriege hier kein Geld, wir kriegen beide kein Geld von Fanta, das möchte ich nochmal betonen. Nicht diese denken, oh, Fleischwerbung hier ich Ey, die müssen jetzt eigentlich mal richtig ablenken. wir sollten da nochmal eins anwenden.
0: Die sollen dir mal richtig was geben. Und dann, glaube ich, kann ich das auch nutzen. Aber ansonsten habe ich auch Zeiten, wo ich wirklich ganz stumpfe, fröhliche, gute Sachen mache. Und das, also ich sitze jetzt nicht den ganzen Tag da und denke mir es ist alles so schlimm, <lacht> das ist, ich,
1: auch. ich bin so sensibel. So wirst du auch So nicht. bin ich nicht. Nee. Nein, ich hatte schon anmoderiert, deine Frau Eiche, die ist Trauerbegleiterin ja. und die kümmert sich um trauernde Kinder und Jugendliche. Ich hatte in einer Quelle gelesen, dass sie auch sich auch manchmal mit todkranken Kindern beschäftigt. Das ist aber, glaube ich, dann Quatsch. Ne? Also sie begleitet Kinder, die in den Verlust eines geliebten Menschen verarbeiten müssen. Oder gibt es auch krebskranke Kinder,
0: die sie betreut? Ja, ist das... also genau. Es ist jetzt im Moment gerade nicht so, mhm. dass sie jemanden betreut, weil sie schreibt gerade, wieder ein Buch, aber genau, also sie ist Trauerbegleiterin für Kinder explizit okay. und da kann es eben darum gehen, dass, dass eben ein Kind einen Elternteil oder beide verloren hat. Es kann aber auch nur, also nur, ums ha- gar nicht nur, aber es kann dann eben auch sein, dass es ums Haustier geht oder um, ja, also um traurige Begebenheiten und es gab aber auch definitiv schon Kinder, die dann quasi, das ist dann eher so eine Art Sterbebegleitung. Und also,
1: ähm, ich frage, weil ich finde das, wie gesagt, ein ganz tollen. Also es ist für mich bewundernswert, dass Menschen Das machen, weil ich finde das unglaublich wichtig und viele würden sich das nicht zutrauen, weil es eben was sehr, sehr Belastendes auch ist. Das kann nicht belastend sein, es ist ein harter Job. Also du bekommst natürlich unglaublich viel Liebe auch als Dank da zurück, aber das ist sehr hart, glaube ich. Und was mich interessiert, sprecht ihr dann auch privat mal über besonders bewegende Momente oder möchte sie da gar nicht so gerne so viel mit dir drüber reden? Ist das immer mal wieder ein Thema? Weil das ist ja schon also ein Job, der jetzt nicht allerweltsmäßig ist. Das ist ja was ganz Besonderes, finde ich. Ja,
0: aber das ist also da habe ich sehr Glück gehabt so mit meiner Familie, weil wir einfach gut kommunizieren und so funktioniert das glaube ich auch nur und das also auch da eigentlich so ähnlich wie die Antwort vorher. Es gibt da eben manchmal Tage oder Stunden, wo man natürlich dann da rein muss und darüber spricht und dann geht es aber irgendwie auch weiter. Und Mhm. ich weiß nicht, also ich sehe das eben auch so, also auch das Verhältnis zu meinem Kind und so. Es ist es ist immer Liebe und Kommunikation und wie gesagt, aber und dann gibt aber, wie gesagt, auch noch den ganz normalen Alltag und die also, ganz normalen Dinge, die man machen muss und es geht ja dann doch auch immer weiter und so war das, glaube ich, auch in der Zeit, als meine Frau Kinder betreut hat, da war das bei uns super präsent, aber auch nicht die ganze Zeit. Nein, und das wäre ja auch schrecklich, weil nochmal, das Leben ist was Wunderbares und vor allem die Leichtigkeit des
1: Lebens ist ja was Wunderbares. Und das ist ja das, was auch das Leben größtenteils so ausmacht, dass man sagt, wow, oh, was für ein toller Sonnenuntergang oder einfach die schönen Dinge. Nicht, dass du jetzt denkst, oh, ich, ich ähm, interpretiere da jetzt was rein, dass ihr nur über schwere Themen ne, und du nee, bist nee, durchlässig nee, nee. und immer äh, das ganze Elend der Welt. Aber ich fand es eben schon was sehr Besonderes und was, wie gesagt, ich bewundere das ja sehr, dass Eiche das macht. Und ich habe mir halt gedacht, das ist schon dann automatisch sicherlich auch mal ins Privatleben getragen wurde, aber das hast du ja auch bestätigt. Nicht die ganze Zeit, aber es Hm. ist mal Thema. Ein Liebeslied auf dem neuen Album, nur noch ein Lied, das ist ein Duett mit Lea. Und da geht's, also ich sehe es als Liebeslied, weil es geht ja eindeutig darum, also wenn wenn die Welt in Schutt und Asche äh, durch keine Ahnung Komet äh, geknallt wird, dann bist du das Wichtigste, die Essenz des Lebens ist einfach du für mich. Und also das ist so ein großer Song, der eben auch diese essentielle Frage an uns alle wendet, was ist eigentlich wirklich der Kern des Lebens, was ist das, worauf es wirklich ankommt. Was würdest du sagen, Aki, würden wir alle unser Leben anders leben, wenn wir wüssten, Wann wir von dieser Welt gehen müssten, weil ich glaube, wir verschwenden halt manchmal auch ganz schön viel Zeit. Was ja auch nichts Schlimmes per se ist. Aber meinst du, das wäre für uns alle da natürlich eine Bürde, aber auch irgendwie was Gutes, wenn wir wüssten, dass wir nur so und so viel Zeit haben auf dieser Welt, dass wir, weil wir dann das Leben einfach noch bewusster und aktiver angehen? Oder hältst du das für eine, für Quatsch, weil die Menschen sind Menschen? Ich überlege
0: gerade hm. und weil ich, weil ich natürlich, also, wenn man jetzt wüsste, das Ende ist in Sicht, weil ich finde ja auf der anderen Seite dadurch und es kann ja jede Sekunde was passieren, ne? Also uns, also uns kann jetzt hier eine Condoyere ja, reinfahren ja, und dann ist vorbei, so ne? Das kann auch jetzt ein Flugzeug hier irgendwie ein Privatflieger,
1: äh, hier, oder manchmal sind hier Hubschrauber, die stürzen ab. Das ist gefährliche Ecke hier, Aki. Okay. <lacht> genau, aber wenn man, aber ja. wenn man jetzt das genau
0: Oh Gott, oh Gott, jetzt kommt ja die, Kommel,
1: die kleine Comedy-Anlage. Kleine könnt könnte hier in deiner Ecke Die nee, Ja, naja, so ist die, das ist ja, Nein, das das ist ja so die Winterhude-Ecke, die jetzt nicht ganz so krass ist. Ich glaube, fancy wird es da hinten, auf der anderen Seite, da sind dann die krass, die Spitschits. fliegt uns <lacht> kaputt. <lacht> genau. <lacht> genau. Genau. <lacht> Nein, Nein, aber du hast schon Schock was gehört. gesagt, es kann jeden Tag zu Ende sein. Ich kann auf die Straße gehen und vom Bus überrollt werden, das ist eben auch so eine Sache, die uns klar sein muss. Oh, also, wir auch,
0: ja, genau, Also das ist ja so niemandem zu gönnen, jetzt von irgendeinem. Smart tot gefahren zu werden. Da gibt's, <lacht> Da, äh, muss da man könnte ich mir jetzt auch zählst schönere, Abgänge, bit. schönere bit. Abgänge für mich selber vorstellen. Ähm, oder vom Leimroller kaputt gefahren. Ich. <lacht> dann war es das. Aber nee, was ich, also auf der einen Seite klar, also ja, die Wertschätzung die Wertschätzung des Moments, aber ich glaube, dass wir alle auch genug ähm, Schicksalsschläge und genug so Schiss haben vor so ein paar Sachen, dass das sowieso öfter dann ja auch mal ab so einem gewissen Alter hoffentlich erst anfängt nochmal anders wertvoll zu sein, weil ich finde eben ansonsten da so einen fixen Punkt zu haben, dass man weiß, das ist so, dann würde man ja, also und das mag ich eben auch ganz gerne am Leben, also einfach nur mal so rumlümmeln oder auch mal für nichts zu Nütze zu sein. Herrlich. Genau, also dann würde man sich das wahrscheinlich nicht gönnen, sondern man Mhm. würde wahrscheinlich die ganze Zeit probieren, nicht mehr zu arbeiten, Mhm. aber irgendwie viel zu reisen mit seinen guten Leuten abhängen. Und ich, ja, das hört sich richtig gut an. Aber vielleicht wäre das auch so ein seltsamer Druck, auf den man ich dann auch wieder nicht so richtig klarkommen würde. Ja, es ist halt, finde ich auch, ich habe mir die Frage selbst
1: gestellt, das ist eine große Ambivalenz. weil einerseits merkt man ja schon, das Leben ist halt dann doch begrenzter als einem Liebes, du bist ja noch mal einen Tacken jünger. Es ist tatsächlich so, dass man sich mit dem Älterwerden immer mehr darüber klar wird, ey Alter, du bist ja dann und dann schon so und so alt und jetzt sieh mal zu, ne, weil du hast nicht mehr und endlich, wenn du 17 bist, denkst du, oh, ne, ich bin unsterblich und das, ich habe doch alle Zeit der Welt hast du auch mit 17, aber das ist halt dann ja. schnell vorbei. Und deswegen frage ich mich, wäre es nicht dann doch schön? Andererseits wäre es auch grausam, glaube ich, zu wissen, dass ich an dem und dem Tag in 20 Jahren in die Kiste springen muss. Das ist, glaube ich, also wie gesagt, eine große Ambivalenz, aber ich glaube, es, die Vor- und Nachteile halten sich da, glaube ich, so einigermaßen die Waage, ne?
0: Oder? Ja, das stimmt, aber also und trotzdem ist es ja begrenzt, weil wir wissen alle, okay Mann, wenn wir beide jetzt 100 werden, dann haben wir richtig Schwein gehabt und bei 90 haben wir auch richtig Schwein gehabt. Das heißt, man kann es ja schon ungefähr so abschätzen. Das heißt, da gibt es ja so ein Ende. Und dann finde ich aber auch immer noch so, also diese, das ist ja eben schon eine wichtige Frage, also inwieweit mh, versteht man eigentlich, dass man auch ab einem gewissen Alter natürlich auch körperlich anders drauf ist, weil das, so ist der Mensch ja auch gebaut, dass ich, kann mir jetzt gerade noch nicht vorstellen, wie ich mich fühle, wenn ich, weiß ich nicht, mit 78, wenn ich überhaupt so alt werde, wie sich so mein Körper anfühlen wird, ne, wie sich die Sachen ändern. Ich merke es jetzt so ein bisschen, weil ich fühle mich eben auch nicht mehr so wie 20, aber mm. aber jetzt
1: kokettierst du, hast ein Shirt an und lass dir das Kompliment geben. Man sieht, dass du gut in Shape bist. Ich bin ja auch, Ich bin auch, ja auch Tänzer. Ja, genau. Also Kickboxen gemacht früher voll. mal ne? und bist immer noch dabei, glaube ich. Ja, ich mach so. das ganz gerne. Das ja, doch cool. Ja. Ne? Insofern, einer ähm, muss es ich machen. Ich glaube, wenn du immer sportlich bist, dann bist du natürlich auch mit 70 noch einigermaßen fit klar. Die Körperchemie verändert sich. Ich glaube, es ist schon was Krasses. Das ist aber das Gute, wenn du viele Jahrzehnte Zeit hast, damit klarzukommen, dass der Körper so ein bisschen fies wird, ne? dass die Haut so… Schleichend, meinst du? Ja, schleichend. Ja. Schleichend dem du, Ende zu. Ja, du so. musst dich darauf vorbereiten können, weil ich glaube, wenn wir von heute auf morgen 20 Jahre älter aussehen, dann das würde uns überfordern. Das würde uns ganz schön aus den Latschen werfen, glaube ich.
0: Also es ist gnädig, ja. dass wir langsam nur verwelken, sage ich mal. Genau ja, erstmal sondern also das natürlich ist dann der Blick in den Spiegel vielleicht auch noch mal ein anderer und natürlich aber auch das Körpergefühl und das ja. meine ich eben, ne, dass ich ja. dann immer so denke, oh, okay, ich muss jetzt noch ein paar Sachen machen, weil die kann ich definitiv in 20 Jahren nicht mehr machen, so, ne? Stand up Paddling auf dem Alsterarm. Ja, wobei w- w- da
1: würden jetzt jede- wahrscheinlich ältere wieder sagen, nein, wenn du dich da hältst und natürlich ist es auch immer der Sache der körperlichen Gegebenheiten. Es gibt Leute, die sind schon mit 50 irgendwie ein Wrack, können aber auch nichts, gar nichts dafür, weil sie einfach scheiß Gene haben, weil sie Pech hatten Unfälle, aber es gibt ja auch noch Leute, die mit 70 turnen. Und die sonst was machen natürlich nicht auf einem Niveau eines 20-Jährigen. Aber es ist ja nicht unmöglich, auch im Alter noch fit
0: zu sein ne? und irgendwie ja. Stand-Up-Paddling zu machen. Insofern, ja, und dann weiß ich nicht, so jemand wie Lemmy, ne? von dem man irgendwie so denkt, genau, und der hat es irgendwie auch einigermaßen lang geschafft und, Total, hat's, ja. und hat es sich richtig gegeben. Genau. <lacht> Aber Aber sie hat dafür dann andere
1: intensive Jahre. Aber stimmt es, dass du auch schon als junger Mensch dir häufiger mal so über das Thema eigene Vergänglichkeit mal Gedanken gemacht hast? Weil das ist ja auch eine Sache, die man als Teenager und auch als junger Mann, als junger Mensch eigentlich nicht so als das Thema hat, logischerweise. Weil das Leben ist alles frisch und toll und man denkt nicht über die eigene Vergänglichkeit nach. War das bei dir früher schon mal der Fall? Das hatte ich auch gelesen, aber.
0: Genau, das war zumindest der Fall, weil es, weil es dann eben privat einfach so zwei, drei Schicksalsschläge gab. Aber, Und das darf man eben auch nicht vergessen, also wie gesagt, ich bin ja Schreiberling, also ich schreibe und da Mhm. denkt man dann vielleicht dann auch schon mit 20 mal über solche Sachen nach, vielleicht aber einfach nur, weil man es irgendwie ein schönes Thema findet. Auch eine gemeine Frage, ich weiß, aber nochmal auf den Song zurückzukommen mit Lea, da geht es ja
1: darum, es wird jetzt bekannt, Der heute ist der letzte Tag und es kann sein, in ein paar Minuten knallt das Ding ein und wir sind alle tot. Was würdest du denn tun, wenn du erfahren würdest, es kommt ein Komet, das ist erst irgendwie drei Stunden bevor er reinknallt, bekannt gegeben worden und wir haben noch drei Stunden oder wir haben noch einen Tag. Was würdest du machen an so
0: einem Tag? Ja, nochmal eine Fanta und dann wäre gut.
1: <lacht> jetzt jetzt Blick Wasser. Gebring. Nein,
0: aber es ist, das ist ja nee. so, also man wird glaube ich... Also ja, also ey, keine Ahnung... Also, sagen wir es mal so: der Song ist so entstanden, dass ich wollte so einen interstellaren. Streichersong haben, wo ich dann gedacht habe, ach komm, wenn wir jetzt schon so out of space gehen, dann kann man auch nochmal den Metroiden <lacht> auf die Erde ballern lassen So und in der Vorstellung dann, also das ist ja eine komplette Abfahrt. Und die habe ich mir auf dem Album aber auch gegönnt. Da gibt es Songs, die stehen mit beiden Füßen komplett in der Fußgängerzone, aber Total. manchmal wird auch wirklich abgehoben. So, aber ne? das sind halt und so diese Larger Than Life Songs ne?
1: und die fliege ich, ich mir halt.
0: natürlich raus, das ist ja klar. Genau, ne? aber die kann ich, also genau. und jetzt, Fußgängerzone also, ist zu alltäglich. <lacht> ja, stimmt, aber ist auch gut. Und eben, und ich finde dann eben, ja bei dem Song. Da war dann irgendwie alles erlaubt, ne? also Streicher, Brett, wirklich unfassbar viele Streicher haben mhm. da gespielt und dann Lea und unsere Stimmen und jetzt würde ich dann aber trotzdem, auch wenn das Lied so ein riesengroßes Brett ist, würde ich jetzt dann sagen, also soll ich jetzt eine wirkliche Antwort geben, ich weiß ja. ich würde einfach meine 10 Leute gerne um mich haben. Und mit denen irgendwie was essen, das muss ja das aber auch gar nicht mein Lieblingsessen sein, ja, die können sich das alles reinziehen, sollen ein Buffet geben, wo sich alle wohlfühlen und dann lachen wir nochmal und dann ciao. Die lieben Menschen einfach,
1: weil ja. ich glaube, das ist ja auch die Essenz. Ich glaube, die Essenz, hört sich jetzt auch so dick an, aber ich glaube, die Essenz des Lebens ist für mich Liebe und ist einfach Liebe geben, Liebe nehmen und das ist das, worauf sich alles reduziert am Ende. Ja. Und Liebe hat viele Gesichter, ne? damit man nicht, muss nicht immer klassische family Beziehung sein, es ist einfach Liebe und Menschen und das ja. ist, glaube ich, das, worauf es
0: dann ankommt am Ende. Und der sehen. Gitarrist aus meiner Band, das ist ein heftiger Typ, weil bei dem ist es so, dass der so lacht, dass egal wer den Lachen hört, es müssen alle mitlachen. Und Das ist ein super lustiger Typ und ich habe das ganz selten, dass ich mit Leuten so Lachflashs kriege, dass ich irgendwie keine Luft mehr kriege oder einen Schluck auf hm. oder Zwerchfellprobleme, Bauchschmerzen und also der würde dann zum Beispiel da sein und ich wüsste eben, ich würde ihm einfach nochmal gut lachen und wenn ja. ich jetzt so drüber nachdenke, ist es bei dir auch so, dass du wenn man jetzt so drüber nachdenkt, dass da so die Sagen wir mal, die fünf Leute sitzen, die du richtig gern magst, dass du schon dann auch ganz genau weißt, was du so von jeder und jedem hast und was du auch mit denen hast und bei dem würde ich jetzt immer so denken, okay Alter, ich habe noch nie, also danke nochmal für das ganze Abrollen im Leben, richtig gut. Ja, ja gut, also ich.
1: Auf, auf jeden Fall.
0: also da Ich glaube, man hat ja auch, es ist schön,
1: wenn man viele liebe Menschen um sich hat, aber so richtig gute Freunde in der Circle sind ja nicht viele. Das sind fünf bis zehn Leute vielleicht. Also einige würden sogar sagen, nein, mehr als drei, vier geht gar nicht, aber das ist je nach Mensch unterschiedlich und diese Menschen würde ich auch um mich rum haben. Aber es ist natürlich, es ist eine fiese Frage, finde ich, weil also es zieht sich ja alles in einem zusammen, weil man liebt das Leben ja und man will ja nicht sterben. Niemand von uns will sterben, aber das ist irgendwie. Ja, nee, das wollen wir nicht. Das ist, glaube ich, also das, ich wüsste gar nicht, wie ich da reagieren würde, weil ich bin halt auch ein Mensch, der mental manchmal so ein bisschen labil ist, sage ich ganz offen. Und ich glaube, das könnte mich auch auch völlig aus der Bahn werfen. Also, dass ich sage, ey, jetzt habe ich noch ein paar Stunden, aber ich bin so krass fertig, dass ich jetzt gar nicht mehr genießen kann. Ich würde auch gerne essen und Feiern und ein ein Weinchen trinken.
0: Das ist schon ein fieses Thema. (lacht) Ich ich habe mal eine Frage an dich. Bitte. Kannst du jetzt bitte mal irgendeine lustige, entspannte Frage stellen, die irgendwie nicht? (lacht) Kannst du mich auch mal irgendwas Oberflächliches fragen?
1: Ich kann nicht. Ähm, ja, also dafür ist ja mein Podcast bekannt. Das finde ich nicht weiß, jetzt sehr süß. Ich, ja, ja, ich habe nachher noch ein paar gut Fragen, Lieber, aber das sag, Album. Ich, ich,
0: <lacht> ich, ich wollte wollt dich nur vor dir selber schützen. Ich nein, selber, nein, gerade in den, nein, nein, in ich, das ich, aber, Land, du weißt, ich,
1: ich liebe das ja auch gut. so ein bisschen. Ich liebe es und dieser Deep Talk und also, aber du musst sagen, wenn es dir too much wird, nein, mein Lieber, war ein du bist es mein war ein Gast. Ja, Alles gut. Ich freue mich. Guck mal, du fühlst mich mir verunsichert. Habe schon schlimmere Fragen in meinem Leben gestellt gekriegt. Für was sollen dich denn die Menschen in Erinnerung behalten? Vielleicht auch liebe Menschen, gar nicht die Menschen allgemein. Also gehen wir jetzt nicht von diesem dramatischen Thema aus, der Komet schlägt ein und wir sterben. Aber du bist irgendwann nicht mehr da. und hast ein geiles Leben gelebt und bist auch fein mit dem. Mhm. Und was würdest du dir wünschen, dass die Leute sagen, Mensch, der Aki,
0: das war ja schon also jetzt mal außer eine coole Sache. Also jetzt jetzt außer jetzt vielleicht von den musikalischen Sachen, weil da würde ich mir jetzt schon nach Album 9, also ich... Das brauche ich alles nicht, aber also ich hätte jetzt schon gern, dass irgendwas bleibt. Und ich weiß aber, dass auf meinen Konzerten, also dass nach meinen Konzerten öfter mal miteinander geschlafen wurde und dass es da auch Kinder gibt, die so heißen wie ich. Geil, deshalb. Geil. Oder weil ich da kennengelernt wurde oder ja. so, dass dann musikalisch irgendwas übrig bleibt, ja, meinetwegen sowas. Also dass es denen irgendwas bedeutet und dass es mhm. so da ist. Dass ähm,
1: einfach Songs auch noch in 100 Jahren von dir gehört werden. Das wäre doch schon mal was. Ne? Oder nicht. 50 Jahre. Ich schäme mich, ja mich gerade so ein bisschen für
0: die Antwort, weil ich genau nein, das wollte eigentlich sagen. Ach, aber komm, genau, nein, nein. Also du, das, soll ich so Nee, ist okay. Es wird alles gecuttet nachher. Nein, ist okay. Und dann, sonst weiß ich nicht, dass, dass meine Leute dann schon so sagen, ey, das war lustig, das war irgendwie gut. Der mhm. war irgendwie, der war treu, der war aber irgendwie auch loyal, es war irgendwie ein guter Freund. So darauf, das, das reicht mir eigentlich schon. War ein guter Freund, guter Vater. Schön. Ein weiterer Song, mein Lieber, und ich, wie gesagt, es kommen noch
1: leichtere Fragen, aber es sind eben auch ähm, wirklich (lacht) Themen, also die mich bewegen und die ja auch, es ist ja auch, glaube ich, nicht ohne Grund, dass du die aufs Album gepackt hast. Es ist, finde ich, ja, es ist jetzt der Closing Song und du hast da auch, glaube ich, nur eine Zeile, singst da, glaube ich, nur 50 Sekunden, aber es heißt Ich tagträume und das ist der finale Track vom Album und da heißt es Ich träume von einer Welt, die den German Dream möglich macht. Das wird gesprochen und da ist alles so, wie ich es mir immer gewünscht habe, so schön und wahr, glücklich und wahr. Was ist für dich der German Dream? Das ist wahrscheinlich auch wieder so eine
0: große Frage. Da könntest du jetzt eine zehn Minuten oder eine Viertelstunde was drüber erzählen oder geht das ganz schnell? Total. <lacht> Dream. Aber ich, also ich habe für den Song jemanden eingeladen, den ich eben richtig toll finde, nämlich Düsen Teckel. Und Düsen ist Jesidin und mm. ist Menschenrechtsaktivistin. Ja. Ähm, also, das ist die, 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 die das eingesprochen hat, diesen text Die hat den zu Text beenden, ne? geschrieben. Ja, ja, ja. Ach, geschrieben. Und, und okay. genau, und bei mir war das nämlich so, dass ich, also ich habe, für mich war das eben so, dass ich eigentlich auch, also ich wollte eigentlich eine eine Einwandererinnen-Geschichte schreiben und, also genau, ich habe mich super viel mit dem Thema auseinandergesetzt und wollte diesen Song Tag träumen, jemanden, ja, ich wollte mich da irgendwie in jemanden reinversetzen und dann habe ich mir immer gedacht, ey, sag mal, nee, also ich, ich rufe jetzt Düsen an, weil Düsen ist erstens eine Aktivistin, zweitens ist sie eine Frau, die super aktiv ist und es ist im Moment immer noch Mangelware in der Kunst, im Film, die weibliche Sicht zu sehen und dann habe ich sie gefragt, ob sie das machen möchte und ob sie f- mir was übers Träumen und Tagträumen schreibt. Und ihr German Dream, sie hat auch mhm. ein Buch geschrieben, was mhm. so heißt. Da geht es ja vor allen Dingen darum, dass es um so eine Hoffnung geht und um so eine bessere Welt in diesem Land eben hier. Vielleicht und auch global gesehen, weil ich glaube, das kannst du übertragen, auch auf andere Länder total,
2: die,
1: ne? Also, das genau. ist ja das Thema, so eine genau. universelle
0: Dream-Geschichte, ne? wie wir die Welt genau. auch uns wünschen. Und Sie hatte einen wahnsinnig krassen Text zugeschrieben, der irgendwie von ihrer Kindheit bis heute irgendwie geht und ich singe dann eigentlich nur noch und das macht mich so froh, also weil sie natürlich wahnsinnig schlau ist und das so gut auf den Punkt bringt und ich glaube, Mhm. dass man in dem Moment irgendwie sie sein kann und das fand ich ich total wichtig, besser als wenn ich sage, ich stelle mir gerade vor, ich bin jemand, sondern nee, nee, die ist es. So, ich finde, das ist ein großartiger Text. es sind nur zwei Minuten,
1: zehn Sekunden, glaube ich. Also sehr kurz und prägnant, aber es muss nicht immer lang sein, um dass es so total eintrifft und ins Herz geht. Ähm, nun ist es ja so, dass wir aktuell, also vorab, du hast dich immer schon sehr lautstark gegen Rassismus eingesetzt, gegen rechts. Und da musste ja momentan die Pumpe gehen. Also, wenn du die Umfragewerte dir anschaust, was gerade so abgeht in vielen Bundesländern und da meine ich gar nicht nur in den Osten, also die AfD steigt und steigt, da würde ich gern mit dir darüber sprechen. Ist das für dich besonders frustrieren, gerade nach dem Engagement und wo du siehst, es gibt ja auch so viele Leute, die sich stark machen und die auch eine Veränderung wollen und es gibt auch super viele positive Entwicklungen, gerade bei den jungen Leuten, da ist auch Hoffnung, dass da eine ganz andere Generation ranwächst, aber andererseits, da muss ich auch jetzt und sagen, ich will das jetzt nicht so auf stumpfes AfD Bashing hinauslaufen lassen, sondern ich ich glaube schon, dass man das jetzt differenziert sehen muss, was sind die Ursachen, dass so viele Leute jetzt die AfD wählen wollen, das sind ja nicht Nazis alle und das glaube ich ist eine Sache, die allen zu denken geben muss und die der Politik ja auch so einen Wake-up-Call geben muss, dass man sagt, ja, wir müssen jetzt irgendwie gucken, was läuft schief, damit das nicht immer krasser wird mit diesem Rechtsruck. Aber nochmal, jetzt bin ich wieder etwas zu ausufernd. Wie siehst du das gerade, so diese politische Gemengelage in Deutschland, die sich ja gerade sehr unschön entwickelt? Also es gibt keine klaren Mehrheiten, das ist alles sehr diffus und es ist ein sehr großer Rechtsruck äh, zu spüren. Was geht da an dir vor?
0: Naja, es ist nichts Gutes geht da mir vor. Also es macht mir Angst. Ich glaube immer noch, dass das größtenteils Protest ist. Ich glaube, dass das einfach beschissene Zeiten sind, um zu regieren. Ich glaube, dass auch diese drei Parteien, die das gerade versuchen, so kann man sagen, keine leichte Aufgabe haben. Weil, wie gesagt, die Zeit gerade, also was alles passiert ist, muss jetzt nicht aufpassen, ja, das wissen wir banal, alle. Dass man irgendwie, dass man eigentlich da auch gar nicht so richtig weiß, wie man anfangen soll und wenn man anfängt, dann gibt es eben sofort natürlich Probleme, weil es eben zu viel ist, also alles was irgendwie yep. auf die Bürgerinnen und Bürger zurückfällt ist schon zu viel, weil ganz ganz vielen Leuten im Land geht es eben einfach beschissen mhm. und ich, äh, ich weiß die Antwort nicht, das mhm. ist die Frage mhm. und ich glaube es wissen super viele Leute, die Antwort nicht. Ich glaube, dass es nach wie vor sowas geben muss wie Augenhöhe, ich glaube, dass sich super viele Leute sicherlich abgehängt fühlen und damit meine ich nicht nur AfD-Wählerinnen, sondern ich meine damit ganz, ganz viele, dass das Leben hart ist, dass das im Moment ganz, ganz vielen einfach Angst macht und keinen Spaß macht und dass dann eben diese Mischung aus, wie sieht es eigentlich gerade so in der Welt aus, wie viele Probleme gibt es, wie viele Krisen gibt es gerade ja. und ähm, wie charismatisch sind die Leute, die die Politikerinnen und Politiker sind, inwieweit gibt es da schlechte und gute Kommunikation, das alles macht das irgendwie am Ende gerade so kompliziert und ja, dann glaube ich irgendwie schon daran, dass es da auch einfach eine Aufarbeitung nach wie vor geben muss zwischen West und Ost. Definitiv. Also das, da muss man glaube ich nochmal ran. Da sind immer noch ganz viel Verletzungen und irgendwelche keine
1: Ahnung, es ist wahrscheinlich auch ein kleines Traumata, also dass sich viele ja, Ostdeutsche sicher. immer noch nicht als vollwertige Deutsche sehen und das ja, tief und das in deren so Bewusstsein drin ist und sie sich automatisch benachteiligt sehen. Und sie sind ja teilweise auch. Das ist ja Fakt, dass ja immer noch Unterschiede da sind. Genau, ne? Also, also auch schon von, von der Bezahlung. Genau, Oder wenn man da einen ja, 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 dann, dann, dann merkt genau. man das, ne? Und genau, also das ist eine, also ich könnte jetzt stundenlang weiterreden ja.
0: und trotzdem weiß ich am Ende Nein.
1: die Lösung nicht. Du die Lösung weiß niemand. Wenn es ist, wie du schon sagst, ich finde es auch gut, dass du es ein- das. Ist. Natürlich ist Politik-Bashing gerade sexy. Was meinst du, wie oft ich hier auch rumkeife über aber wenn ich die Nachrichten sehe und denke, Mensch, was machen die da und die Ampel und geht da gar nicht. Aber das ist verdammt nochmal die absolut Worst-Case-Szenario-Geschichte, die sie jetzt da bearbeiten müssen. Weil eine Sache, du schlägst der Hydra einen Kopf ab und es kommen fünf neue Probleme. Das ist so viel gerade. und ja, Aber ich
0: finde auch nach wie vor, Fehler einzugestehen und dazu zu stehen, offen zu kommunizieren, mehr mit den Menschen zu reden. Ja. also Es gibt ja zum Beispiel sowas wie Podcast. Ne? Da, kann man, da kann man sprechen. Die Leute näher ranzulassen und damit meine ich wirklich dann auch Leute, die jetzt in den ganz höheren Positionen sind, da irgendwie eine Nähe zu schaffen, Leute mitzunehmen. Aber wie gesagt, ich weiß die Lösung nicht. Ich rede auch einfach gerade nur so, was mir so einfällt. Nein, nein, das ist auch, äh, aber was, was mir immer so im Kopf
1: rumgeht, es ist ja sehr schnell jetzt auch so narrativ. Es ist ja eine Spaltung schon spürbar, dass eben jetzt Leute sagen, Leute, die AfD wählen, sind verloren und das sind alles Rassisten und die sind national, also sind Nazis und das, das finde ich nicht in Ordnung. Ich bin der Letzte, der die AfD wählen würde. Ich bin immer Sozialdemokrat gewesen. Ich bin jetzt ausgedacht. Vor einiger Zeit, da will ich jetzt aber nicht drüber reden, über die Gründe. Ich bin links vom Wesen her, aber ich möchte, dass man versteht, warum Menschen Protest wählen wollen. Und ich glaube, das ist das Thema. Du kannst nicht unterstellen, dass alle Rassisten sind. Ich glaube, die wenigsten Deutschen sind Rassisten. Die meisten finden das super, wie es jetzt gerade ist, dieses auch miteinander. Wir haben auch muslimische Freunde, die ähm, auch sich super wohlfühlen, aber die auch sagen, es ist halt schwierig, dass sie in Sippenhaft genommen werden für eine Minderheit, die sich halt total daneben nimmt. Du weißt, was ich meine. wenn tatsächlich Asylsuchende sich nicht an Gesetze halten, kriminell werden und schlimme Dinge begehen und dann keine Konsequenzen kommen. Das ist halt Wasser auf die Mühlen der Rechtsradikalen, weißt du? Und das ist, glaube ich, eine Sache, die viel mehr auch offen kommuniziert werden muss. Und ich glaube, da hat die Politik in den letzten Jahren doch zu sehr auch weggeguckt und zu sehr gesagt, nee, das kann man aber nicht thematisieren. Dann ist das ja gleich irgendwie rechtes Narrativ bedienen. Also ich glaube, da muss man einfach transparenter werden und offener sein und sagen, Leute, wir sind ein Einwanderungsland. Und das hat auch viele positive Dinge. Und das ist auch ein tolles, mutmachendes Miteinander. Aber es gibt eben auch leider Dinge, die in den letzten Jahren echt schief gelaufen sind. Da müssen wir jetzt mal ran. Und das hat mir so ein bisschen gefehlt in den letzten Zeiten. Ne? Also... Wird ja, jetzt so hektisch also, aufbearbeitet. Jetzt sind sie auf einmal alle dabei, weil die AfD, uh, so hohe Umkraftfrage werden. Jetzt wollen sie alle auf einmal Asyl neu machen und alles so ein Aktionismus. Ne? Anstatt das mal irgendwie über die Jahre mal ausgeruht und ein bisschen schlau aufzuziehen. So, jetzt habe ich wieder einen Riesenschwall
0: abgelassen. Genau, das ist wieder richtig <lacht> da ich, Das lieben ja meine Fans. <lacht> ja genau, also naja, vielleicht ist dann so ein Wort wie auf Augenhöhe, was man mhm. sich ja sowieso für eine Gesellschaft im Allgemeinen wünscht. Also da geht es, also wenn es um all diese Ungerechtigkeiten geht, zwischen... Arm und superreich mm. und so weiter. Also, ja, wünsche ich mir eigentlich immer so eine, so eine Augenhöhe. Und ich wünsche mir irgendwie Leute, die das hier regieren, die das alles im Blick haben und die das verstehen und die, die da auch hingehen. Ich habe es gerade von einer Abgeordneten zum Beispiel einfach gerade gelesen, die aus der Lausitz kommt, hm. die irgendwie mit ihrem Bollerwagen durch die durch die Dörfer fährt und mit Leuten spricht und den Sachen klar Super. macht. Ja. Und die dann irgendwie selber sagt, so sie kann die Welt nicht verändern, aber sie kann hier offenbar Sachen verändern und sie findet hier den kleinsten gemeinsamen Nenner, ja. ähm, über den man irgendwie ins Sprechen kommt. Und so schafft sie es irgendwie wirklich öfter, Leute aus den Fängen der AfD mhm. einfach wieder wegzuziehen, einfach über eine Kommunikation. Aber wie gesagt, ich sag's nochmal, ich weiß die Lösung nicht. Aber ist es vielleicht nicht auch generell eine Krux und eine wirklich die Pest dieser Zeit, dass wir
1: so viel gegeneinander haben? Weil ich sage immer mal, auch dieses diese Vision, dieses dieser der German Dream, das ist ja auch die Vision des, des Miteinanders. Und das, ich meine im Grunde, es ist ja auch Imagine von John Lennon, ist ein uralter Song. Aber eigentlich ist das immer noch eine Utopie, die wir alle feiern würden, wenn es keine Grenzen, kein Geld, keine nichts gäbe, wo man drum kämpfen könnte. Und so, das finde ich, ist immer noch einer der besten Songs aller Zeiten, auch wenn es Klischee ist, weil er einfach das so auf den Punkt bringt, finde nicht, was wir uns alle wünschen. Mir ist es zu viel gegeneinander, zu viel Spaltung. Weißt du, dann ist irgendwie Mann gegen Frau und Weiß gegen Schwarz und Links gegen Rechts und Christen gegen Muslime. Es ist immer dieses Gegeneinander und es ist so schade, dass die Menschen es nicht auf die Kette kriegen zu merken, wir sind wir sind einfach eine große Welt-Community und ich weiß, es ist so ein Seufzer, man kann es eh nicht ändern. Wir haben die Antwort nicht, aber es ist so frustrierend finde ich. Und wie erklärst du das? Ist es tatsächlich immer noch immer noch diese Gier und die Macht und ist es ist Manipulation? Warum kriegt das diese Scheiß Menschheit halt nicht auf die Kette mal dieses das Gegeneinander auszublenden und dass wir sagen, hey, wir sind, machen hier miteinander jetzt alles? Aber das glaube ich ist eine Utopie, die nie eintreten wird. Ja, ich glaube, das eine Utopie ist. und ja, ich glaube,
0: ja. also ich glaube jetzt auch gerade in der Zeit, wo es natürlich da Darum geht, also es gibt ja gerade sehr, sehr viel selbst. Ich sag nur Social Media. Ne? Ja, so so dieses, dieses Social Media m- m- ist vielleicht jetzt sogar auch ein ganz gutes Beispiel, weil man m- natürlich die ganze Zeit eben auch darstellt. Das bedeutet eben, dass das immer sehr, sehr viel um die, also um sich selber geht. Und ja, das widerspricht natürlich jetzt gerade allein da auch schon dem großen Gedanken, wobei ich auf der das anderen ist Seite so, sagen muss, ist es bitter. wie gesagt, ich sehe ich sehe so viele Beispiele im Kleinen, aber auch im Großen, wo sich Sachen wirklich schon also verbessert haben. Das darf man jetzt überhaupt ja. gar nicht. Also ich weiß nicht und da mag ich auch die Generation meiner Tochter, also so die 2005er, 6er, 7er, die jetzt ja auch schon ganz schön alt sind. Also deine
1: Tochter wird dieses Jahr noch 18, ne? oder also die? Voll, ja genau. Na, ja, komm mal. Ja, genau.
0: Ja, Wahnsinn wie die Zeit. Vergeht. Genau, also dass da dass da so einige mhm. Sachen sich bei denen einfach schon ganz schön normal anfühlen, für die damals, als ich in dem Alter war, noch gar nicht die Rede war und wo danach die Jahre aber auch schon gekämpft wurde. Ne? Mhm. Und, ich, und ich das, dachte, das braucht gut. dann immer seine Zeit und es sollte aber total schnell gehen.
1: Manchmal brauchst du tatsächlich zwei Generationen oder sogar noch mehr. Und das ist, also manchmal es rasend schnelle Entwicklungen, manchmal ist es wirklich eine Sache, die schleichend im positiven Sinne ist. Das ist einfach eine Sache, die sich dann erst über Jahrzehnte verfestigt genau. Also, ne? da Und meine ich eben Sachen so, Gleichberechtigung. Äh, ich sag nur manchmal, Sexualität. ja, LGBTQ+,
0: was meinst du, was da, na, genau. also, was da, da genau. getan hat in den letzten 20 Jahren, ja. Genau. Und das ist ja. eben Wahnsinn, weil das ja. eben für die Generation, also die meisten, die ich aus der Generation meiner Tochter kenne mhm. oder auch in ihrem mhm. sehr, sehr großen Freundeskreis so, es ist mittlerweile schon ganz schön viel, so da Total, also die macht mir auch Hoffnung, die Konzeptanz junge Generation und so. toll. Gibt natürlich, das ist toll. Gibt natürlich machen, auch
1: Bratzen, wenn ich das sagen sage. Also wenn ich mir manchmal so diese InfluencerInnen anschaue, das sind schon manchmal auch ganz schöne Hohlbratzen, aber die gab es immer an jeder Generation, das kann man nicht. Ach so ja. Das du weißt genau. es, ne? Also wenn es nur noch um, um meine French Nails und um mein neues beauty Ja, Spieltitel, ist aber okay. Also ich ja, sollen mich sie machen, okay. ja, ja. Ich will jetzt auch keine Beauty-Influencer-Dissen hier, aber... Ich
0: finde das alles gut, solange ja. die da Freude dran haben. Ey, solange
1: Mensch, niemand zu Schaden kommt da, Das Leben immer. muss auch
0: schön sein. Und ich find, Sowieso, das ist, ja. genau. Und ich ja. denke mir dann aber auch ganz, ganz oft, ja man, also für mich, es sind dann gerade so oberflächliche Sachen, das finde ich mhm. Wahnsinn, aber auf der anderen Seite, wenn das Menschen glücklich macht, dann ist dann für mich sogar, weiß ich nicht, dann ist für mich auch Schlagermusik okay. Total. So, ne? Also Total. genau, auch wenn ich das selber teilweise abscheulich finde, bin ich dann aber trotzdem Fan davon, dass es mhm. das gibt, weil dann sehe ich eben Leute dazu feiern und die, die Zeit Strahlen vergessen. Die haben Augen haben. Und, und, und deswegen finde m- ich auch diese ganzen Nails und so, ist doch alles in Ordnung. Also wenn die jetzt da ihren Kanal machen, mein Gott. Absolut. Das also Aber es geht es geht jetzt gar nicht
1: generell um das, was sie auf dem Kanal machen, aber es gibt eben manchmal auch so, du hast das oberflächliche Thema angesprochen, dass eben diese Oberflächlichkeit teilweise so krass gepflegt wird oder nach außen gekehrt wird, das finde ich schon heftig. Aber das ist, glaube ich, auch eine Sache dieser Influencer-Social-Media-Generation, das... Da bin ich tatsächlich auch ein alter weißer Mann, das kann ich nicht mehr nachvollziehen, aber so ist es halt. ne? Und ich hoffe aber, dass das nicht immer mehr so wird, weil das ist natürlich genau das, was wir nicht wollen, weil das ist ja immer mehr Ego-Trip und wir wollen ja mehr Miteinander und nicht immer nur ich. Ne? Und
0: das genau, aber es gibt es gibt ja mittlerweile ähm, wirklich auch so Bewegungen, wo sich Kids einfach wieder Nokia-Handys zulegen, weil sie eben in der Woche zumindest gar keinen Bock haben auf das ganze Zeugs. Und es gibt auch mal eine Gegenbewegung, die ist wahrscheinlich jetzt kleiner, als man denkt, aber... Ey, wir schauen mal. Ja, wir sind jetzt mal Optimisten. Also auch, ich finde, ohne
1: Optimismus geht gar nichts. Und ich finde es geil, weil jedes Baby, was geboren wird, in diese doch etwas schwierige Welt, weil das ist die Zukunft, das ist die Hoffnung und alles andere wäre scheiße. Ne? Und wie schaffst du es denn mit Leichtigkeit und mit guter Laune in dieser doch herausfordernden Zeit durchs Leben zu gehen? Also was sind so deine Tools, dass du sagst, ja, das Leben ist einfach eins der Geizen und dann geht es mir richtig gut. Und
0: suchst du das so ganz gezielt oder kommt das automatisch? Ah, ich habe das, hab das schon ganz schön oft automatisch. Ja, ja. Also mein Beruf ist natürlich so, ich ich rede gar nicht so über meine privaten, sondern einfach Hm. Beruf ist zum Beispiel Hm. wirklich so, dass ich einfach gerne wegen der Musik morgens aufstehe und hm. ich weiß, mir gibt das Kraft und das bringt Bock. So ein zweieinhalb Stunden Konzert, wo ich irgendwie mit meinen Freundinnen und Freunden auf der Bühne stehe und Menschen da die, die Sachen mitgrölen und darauf Geil, tanzen ja, und so, das ist, das, das ist schon gut und dann ja. gehe ich ganz, ganz oft dann abends ins Bett und denke mir, ja, wow, das ist so erfüllend, ne es ist so gut und es ist auch so anstrengend auf der anderen <lacht> Seite, also gerade körperlich, aber auch sonst und trotzdem denke ich immer so, wow, es ist einfach, das ist einfach gut und das macht so viel Spaß, das ist ein großer Teil meines meiner Lebensfreude ist es.
1: Also es ist einfach der geilste Job der Welt. Ist einfach so. Es ist Musik wirklich so. zu machen. Ja, weil es hört ja, ja, man es hört man auf, also das ja. Sehr kann man, glaube ich, auch nicht nachempfinden. Also mein Mann, der hat früher mal in einem Chor gesungen, in einem Gay Ch- Choir und der ähm, hat gesagt, allein schon, wenn dann nur 300 Leute applaudieren, das ist was Geiles. Und wenn du dann vor Tausenden spielst ne und die gehen ab und singen Songs mit, ich glaube, das kann man nicht nachvollziehen, wenn man es nicht selbst erlebt hat, was da an einem vorgeht, wie geil das
0: ist ne und dass man ja.
1: durchflutet wird von positiver Energie in solchen Momenten. Ne? Also, das ist schon
0: heftiger Energieaustausch und genau, also das ist dann so... Mir hat es früher eigentlich auch immer gereicht, mit zwei drei Leuten im Raum zu stehen und um Musik zu machen. Das ist heute halt auch immer noch so. Und dann gibt es dann da auch wieder so Plusse. Hm. Also so das erste Plus war dann bei mir, weiß ich nicht im Jugendzentrum, in dem ich geprobt habe, vor Mutti, Fadi, Cousin, Cousine und noch drei besoffenen Freunden aufzutreten. Und ähm, aber auch da du, hat man dann die, schon gemerkt, auch die geil, muss man erobern. Geile Anlage, wobei das eine ganz kleine Anlage war, aber das Schlagzeug war so verstärkt und so ne. Und dann habe ich da eigentlich immer schon gemerkt, ey, das, es gibt nichts Besseres. Also klar, und dann vor Leuten natürlich sowieso immer am allerschönsten.
1: Welchen großen Lebenstraum möchtest du dir noch verwirklichen? Gibt es das, wo wir immer wieder übers Träumen reden? Nee, gibt es nicht. Nein, also gibt's nicht irgendwie noch irgendwie nicht. so eine Bucketlist, irgendwas, wo du sagst, das
0: Habe möchte ich dich, hast du alles, ja. Ja? Ich wollte irgendwie, wir haben, weiß ich nicht, ich wollte immer mit meinen Liebsten mal so für ein oder zwei Jahre ins Ausland so. Das haben wir gemacht. Das dachte ich eigentlich, dass es erst viel später geht, aber wir haben es dann doch in der Kindergartenzeit, aber auch in der Schulzeit irgendwie gut hingekriegt. Magst du sagen, wo wart ihr da im Ausland? Ach, wir waren in Istanbul. Istanbul, toll. Genau, Schön. ist aber auch schon ein bisschen mhm. her. Und Geile Stadt. Genau, sonst würde ich jetzt so übers Reisen reden. Also mhm. genau, ich war mhm. zum Beispiel noch nicht in Neuseeland. Australien habe ich schon, aber Neuseeland noch nicht. Ja, ich möchte gerne mal nach Neuseeland. Aber das Was? ist jetzt auch nicht so eine monstermäßige Bucketlist-Traum. So mache ich jetzt einfach irgendwann mal. Mhm. Und sonst sind die Sachen irgendwie für mich... Du hast alles schon abgehakt. Ja, weil es. Aber ist das für dich dann auch ein bisschen. Mehr frustrieren
1: frustrierend nicht, aber ich glaube, es ist doch was Geiles, auch wenn du noch mit 60, 70 irgendwie einen Traum hast, weil das hält einen ja auch jung und lebendig. Also Traum ist natürlich auch so ein großes Wort. Ne? Also ein Traum kann auch was ganz Kleines sein. Das muss ja nicht immer jetzt hier äh, mega over the top sein, aber also, ich finde, das sind auch so kleine, süße
0: äh, Schmankerl fürs Leben, dass man nochmal sagt, ja. ja, das
1: ist ein Traum von mir. Ne?
0: Ja, aber mhm. sie, also so das ist bei mir einfach so, dass ich, ich träume schon davon, dass ich weiterhin Ideen habe und mich weiter mhm. interessieren kann und den ganzen Rest, dass ich jetzt aber so sage, ey, ich würde gern das gibt's nicht. Okay. Weil das kann man alles so machen. Also für mich waren Träume vor allen Dingen immer so, dass ich dachte, das ist eigentlich so unerreichbar oder viel zu gefährlich oder so. Und das habe ich alles irgendwie. Das, okay. Das habe ich mir entweder getraut oder ich hatte Glück. Ähm, genau. Und sonst kann ich eigentlich nur übers Reisen, Reisen und Essen. Aber so, das will ich. Irgendwie Ach, Essen
1: ist auch das Geilste der Welt überhaupt. Was ist deine größte Marotte, deine äh, Crazy-Angewohnheit? Ja, Marotte finde ich, das ist keine Marotte. Ungeduld ist was, was viele haben. Also Marotte ist für mich so, das erzähle ich von mir gerne. Ich bin so ein kleiner Listenfregel. Ich schreibe immer tausend Sachen auf. Also mein Kerl, der sagt auch mal schon, Alter, was, du hast ja schon ganze Tagebücher voll. Ich mache immer so Listen-to-Do-Listen. ist eine totale Marotte. Hast du so irgendwas in der Art? Wow, da muss ich mir nachdenken. Ja, weil ich meine, so, so, dass du ungeduldig bist, das finde ich, das ist eine Angewohnheit, aber das ist ja nicht, ist ja, finde ich, für mich keine Marotte irgendwie.
0: Ich habe, glaube ich, jetzt gerade erst verstanden, was eine Marotte ist. Na, guck mal, ist.
1: Marotte ist so ein alter, viele wissen gar nicht, was das ist. Es ist eine, sagen wir mal, skurrile, splenige, strange, weirde Angewohnheit. um es mal. Und ich Ach, dachte
0: ich. immer, das wäre eine schlechte
1: Angewohnheit. Nee, also es ist so, dass du so ein bisschen spinnert. Eine Marotte ist auch, wenn du so, ein, so einen Ordnungstick hast und du Handtücher irgendwie genau Also gar nicht. nicht. Also, du hast nee. gar keine Also Du bist da voll nee, easy going, nicht. flow und... <lacht> nee, habe ich
0: nicht. Ist ja witzig. Also Weder Aberglaube noch Listensucht. Hab ich das ist nicht. doch schön, das ist Marotten. doch cool. Keine Marotten, Marotte ist ein gutes Wort. Welche
1: Lebensphase hat dich im Rückblick bis dato am meisten geprägt, wo du sagst, da habe ich echt am meisten für mich und mein Leben gelernt und mitgenommen. Das hat mich als der Aki, der ich heute bin, also echt nach vorne gebracht. Also im
0: Rückblick wirklich ja. alle, wirklich. Ja. Prägendsten Jahre sind sowieso die allerersten ja. und der ganze Rest, also manchmal, wenn ich heute dann so zurückdenke oder ich so, Vergleichssituation brauche, dann schwankt das bei mir wirklich durch alle Jahre durch. Also, dass ich so, was bei mir auf jeden Fall immer wichtig war, war, dass ich glaube ich super viel Sport gemacht habe und super viel so in so sozialen Gefügen rumgehangen habe und da habe ich glaube ich damals schon ganz, ganz viel gelernt. Also, was es heißt, wenn man ein Team ist, wenn man was mit Leuten zusammen macht, wenn es da Leute gibt, die ein bisschen besser sind oder ein bisschen schwächer, einfach nur in der Sportart natürlich, hm. ähm, Also so dieses Gefühl, das habe ich dann ganz, ganz oft, wenn es bei mir so darum geht, diese vielen Leute irgendwie so unter einen Hut zu kriegen und dafür auch so ein bisschen verantwortlich zu sein, dann denke ich ganz, ganz oft an meine allerfrühsten Fußballjahre in der wahrscheinlich F-Jugend oder so. Das ist wirklich dann so ähnlich und ich, also es ist auch so ein soziales Gefüge und ansonsten meine prägendste Zeit war glaube ich die Zeit zwischen 17 und 22, weil ich da ganz, ganz viel gelernt habe, was ich nicht so möchte und das habe ich mir dann glaube ich gemerkt. Kannst du uns verraten, so ein, zwei Sachen, die du definitiv im Leben
1: nicht möchtest und wo du dich auch dann tatsächlich dran gehalten hast? Naja, also einfach, weiß ich nicht.
0: Also in der Zeit habe ich mich zum Beispiel wahnsinnig häufig falsch verliebt. Du, aber das ist das normal, genau. Und ich habe dann aber irgendwann, glaube ich, verstanden, warum das dann immer nicht funktioniert und nicht weitergeht. Sowas habe ich jetzt zum Beispiel gelernt. <lacht> ja, aber das und dann hatte le- ich irgendwann Glück. Learning by Doing. Ne? Ja. Und glaubst du an Vorherbestimmung und an
1: Schicksal, also dass einige Dinge im Leben nicht steuerbar sind? Dass die einfach vom Universum vorherbestimmt sind?
0: Weiß nicht. Also ich mhm. nee, eigentlich glaube ich das nicht. Also ich glaube das dann manchmal schon, aber immer eher so bei so schönen Sachen. Ne? Also wenn ich jetzt denke, ja, ich habe jetzt Menschen getroffen, der mir besonders gut sind, dann dann würde ich jetzt dann irgendwie unterschreiben, wenn der jetzt sagen würde, dich hat das Universum geschickt, dann würde ich sagen das ja. Aber ansonsten würde ich sagen ja gut, aber das war jetzt eben einfach nur war jetzt gut, dass wir uns getroffen haben. Ich glaube eigentlich nicht an so Schicksal. Okay, also du glaubst schon, dass wir
1: dann auch ziemlich viel selbst aufsteuern können, weil das ist auch, finde ich, so eine große ja, so eine Grundsatzfrage, weil was ist tatsächlich im Leben auch planbar? Ich bin ja ein großer Anhänger der These, dass das Leben, natürlich kann man einige Weichenstellungen vielleicht ein beeinflussen, man kann Wegzweigungen wählen, aber letztendlich macht das Leben ja doch, was es will und man kann es nicht planen. Das kommt dann häufig ganz anders, als man sich vorgestellt hat. Und ja, deswegen, das stimmt, also, also, also
0: an so ein Schicksal glaube ich schon. Mh. Ich glaube aber nicht an so ein vorbestimmtes universelles Schicksal, also an so eine Vorbestimmung glaube ich nicht, ich glaube Mhm. aber schon, dass man sich manchmal, also dass es einen dann schon vielleicht irgendwie so anzieht. Also wenn man jetzt sagt, ich gehe jetzt doch noch auf die dritte schlechte Party, obwohl ich eigentlich ins Bett müsste und du triffst (lacht) da jemanden, der dann ein ein halbes Leben bleibt, dann würde ich jetzt schon so sagen. Dann sollte es so sein. Sollte schon so sein. Mhm. Du warst eigentlich müde.
1: Wenn du auf dein bisheriges Leben zurückblickst, lieber Aki, was sind da für dich die Essenzen, dass du heute sagen kannst, ja, ich bin echt fein mit dem, was ich jetzt für ein Leben führe und es schnurrt und ich bin happy, weil das ist ja das, was wir uns alle wünschen, da arbeiten die meisten Menschen dran, nicht alle schaffen das. Mhm. Ich nehme jetzt einfach mal an, du hast es. Ja, ich habe zum größten Teil geschafft. Man hat so, ja immer noch oh, so Baustellen im Leben,
0: ne, wo man voll, macht. ja, na klar. Aber alles vor eine Großbaustelle. Ja.
1: Aber was ist da für dich, was waren für dich die wichtigsten Steps? Also, was sagst du wo würdest du den und Hörer mitgeben draußen, dass man tatsächlich sagen kann, ja, es läuft bei mir und ich, ich mag auch mein Leben, ich mag mich selbst und es ist alles gut so wie es ist, auch mit dem Scheißmomenten die in diesem im Leben immer mal wieder gibt.
0: Na, wie gesagt, ich habe eben ich habe auf der einen Seite Glück gehabt, dass ich irgendwann auf einmal so mutig war zu sagen, ich möchte das jetzt machen, weil also ich bin ich bin auf einem Dorf groß geworden, meine Eltern haben zum Beispiel gar nichts mit Musik zu tun, die haben das auch eine lange Zeit überhaupt gar nicht greifen können, dass das ein Beruf ist. Was von geraucht, ne? So geht das gar nicht. Genau, genau, und ich. Und ich glaube, bei mir war so dieser Step, dass ich da so mutig war und gesagt habe, nee, ich will das aber machen. Das war, glaube ich, für mich erstmal so die Lösung für alles. Und dann ist es ja eine Verkettung im Leben aus all den Sachen, die dann kommen.
1: Ne? Also aber diese Entscheidung, ich möchte das und da bist du dann auch immer ein Typ gewesen, der es dann auch durchgezogen hat. Weil man es gibt ja viele Menschen, die sagen, ich möchte was, aber dann geben sie das irgendwann auf, weil ja, sie ja, irgendwie ja. immer auf die Nase fallen.
0: Ne? Und ja, alles. und ich hätte es wirklich sehr, sehr oft aufgeben müssen eigentlich, wenn man jetzt nach der... Nach der Norm geht oder nach den Finanzen oder nach dem Risiko oder nach irgendwas. Da ist ja Musik sehr, sehr brotlos bei mir, fast ein halbes Leben lang gewesen. Und trotzdem wusste ich aber insgeheim, dass ich das gerne möchte und das, was ich natürlich dann immer gemacht habe, ist, dass ich wirklich mehr, also selbst in meiner Zeit in Berlin zwischen 17 und 22, ich wirklich so viel gearbeitet habe. Also ich habe Nebenjobs gemacht und ich habe trotzdem jeden Tag an meiner Vierspur mindestens zwölf bis 14 Stunden verbracht Krass. und habe mich mhm. reingefuchst in Musik, in Texte, in mich, in Produzieren und so weiter. Und ich habe gerade letztens eine Freundin getroffen von meinem damaligen Mitbewohner, die mir dann gesagt hat, ey, der, der Tobi hat mir irgendwie erzählt, dass... Immer einmal die Woche hast du dein T-Shirt im Zimmer ausgezogen und hast und hast es so rumgeschwungen wie so ein Hooligan und dann wusste Tobi, der dann durchs, durch die Tür so geguckt hat, er hat wieder einen Song fertig und da war ich so 16 oder so. Ne? Das ist heute eigentlich immer noch so, dass ich da irgendwie süchtig nach bin und das dann auch durchziehe. Also, Sonst sind es glaube ich glückliche Fügungen, dass ich jetzt sagen kann, es geht mir gerade irgendwie gut trotz der scheiße gerade ja gut es sind natürlich auch
1: dann diese Gemengelage wenn man einfach auch menschen hat ja an seiner seite ja der, der also du hast eine tochter du hast eine frau gehabt, das ist natürlich glück alles gehabt. was tolles ja klar man, man kann manchmal
0: fahre ich auf mein kleines dorf zurück und dann sitze ich da und denke mhm. mir ey ich hätte es hätte jetzt auch anders sein können und das, mhm. ich weiß nicht wie mein leben dann verlaufen wäre aber eigentlich hätte ich es auch noch hier bleiben können ich hätte dann im vw werk ja, gearbeitet ja. oder irgendwas knows, und das ne? ist auch in ordnung mhm. und dann gucke ich manchmal so und denke mir oh glück gehabt ey danke für diese frau <lacht> danke für dieses kind danke <lacht> für die musik alles in Ordnung. Mit welchem Lebenskredo,
1: Lebensmotto bist du bis dato immer mal wieder gut gefahren? Fällt dir irgendwas spontan ein, was natürlich nur eine Nuance des wahnsinnig komplexen Lebens wiedergibt? Aber es gibt ja immer so coole Sprüche, die einem im Kopf rumgehen und hast du da irgendwie was, wo du sagst, ja, das ist ein Satz, da kann ich mich irgendwie identifizieren mit. Mhm. Außer Carpe die, der so ne, da so nutzt du den Tag, das ist natürlich so einer der, der meist zitierten Sprüche. KPDM? KPDM sagen. Ja, gut, das haben in meinem Podcast noch nicht so viele gesagt, aber das ist halt so das, was vielen sofort im Kopf rumschwebt. Ne? So dieses Nutze den
0: Tag. Was ja auch was Schönes, finde ich. so ein Ich, gutes weiß, nicht, ich Mot- äh. weiß nicht, ich würde dann immer sagen, so wie das früher mein <lacht> Früher hat mein Onkel, der war so Mettler, immer zu mir gesagt Rock'n'Roll Schwestern und Brüder. Und dann fand ich das irgendwie einen guten Spruch fürs Leben. (lacht) Ja, finde ich auch Rock'n'Roll beinhaltet ja unglaublich viel Geiles. ne? Die Schwestern und Brüder. Die Schwestern
1: und Brüder auch. Sowieso. Wenn du eine Zeitreise machen könntest und dem 18-jährigen Aki was ins Ohr flüstern könntest, mit dem Wissen und dem, was du heute so als Anfang 40-Jähriger gestandener, erfolgreicher Musiker, Ehemann und
0: Vater gelernt hast, was würdest du dem 18-jährigen Ich von dir sagen? Ich würde nichts sagen. Weil? ja weil ich, ich will ja bloß nicht irgendwas beeinflussen. Also genau, also wenn das eine richtige Zeitreise ist und dann beeinflusst man die Dinge. Ich meine, da gibt es ja wirklich tolle Bücher und Filme drüber, was da so schief laufen kann. Grauenhafte Verwicklung. Gibt's genau, da, und ne? ich habe keinen Bock, dem jetzt zu sagen. Also ich würde ihm jetzt eigentlich dann gern sagen, <lacht> hey, bleib ruhig, alles wird erstmal gut. Ich weiß ja nicht, wie es weitergeht. Mach dich locker. Entspannung, alles gut, aber dann würde der sich Chill, ja mehr einfach. entspannen und würde mhm. dann nicht so scheitern oder würde sich, das alles wäre dann ja gar nicht mehr ich und deswegen könnte ich, würde ich jetzt da ungern drauf einwirken. Aber entspannt warst du, du hast schon gewollt,
1: ne, du warst, also zu so chillen ist ja auch was Schönes, wenn du das kannst, aber ich glaube so als Teenager und als junger Mensch chillt man ja nicht so, da ist man, hat man doch so viel, Power und will so viel machen oder konntest du auch schon gut chillen als junger Mann? mal so Nee, ich konnte nee, hab ich, ah, ja. ich konnte, nee, habe ich noch nie, ich hab noch nie in meinem Leben okay. gechillt echt nicht nee, doch das ist ab aber ich wollte gerade sagen nein, hier was nein, natürlich Guck mal, und jetzt ist hier noch mehr jetzt ist hier schon wieder sommerzeit ne also was hier also ich meine das ist jetzt keine sexy babe die jetzt hier vorbei stand up paddelt aber ich wollte noch mal betonen ne was hier immer so das passiert das jetzt
0: sexy stand up Joa, Paddle, ja. immer neu york ganz, ganz gut in shape haben sie jetzt haben
1: sie extra für mich geschickt so eine alternde tucke die wir jetzt mal was ein bisschen fleisch sehen jetzt, jetzt hat es nochmal. Ich wollte dich nochmal zum Lachen bringen. Das zum schönes Ende. Schluss. Genau. Lieber Aki, lieber Aki Bosse, ich wünsche dir fürs neue Album Übers Träumen. Danke. Ganz viel Erfolg. Also ich fände es mega und möge es den Erfolg bekommen, den es verdient. Wobei Alben sind ja gar nicht mehr so wichtig. Eigentlich sind ja mehr so die Single-Tracks, die bringen richtig ne, Musik, aber so ein Album ist auch was geiles. Insofern Rocket, ne? Go danke. for it. Ne? Rock'n'Roll, ja.
0: Schwestern und Brüder, ja, aber sowieso. bei ach. mir ist es so, ich schreibe wirklich Alben. ne ja, Also, das okay. ist dann wirklich, das soll schon gesamt auch gehört werden. Das wollte ich wollte nicht sagen. Weil so gut, das einzelne Songs. Ist also,
1: also, hast du auch viele jetzt? Also, Schallplatte ist ja, hat ja so ein leichtes Comeback, da habt ihr auch ein paar hundert Stück jetzt hoffentlich gepresst, ne? Ja, ja, halt das wäre wunderbar, ist, das weil die sind natürlich, weil da kann man halt nochmal das alte Album hören, zelebrieren, was es ja heute leider nicht mehr total, so viel gibt. Das total. ist schade. Also, lieber Adi, vielen dir so. Dank, dass du da warst. Dank hat sehr viel Spaß gemacht.
2: Das war Road to Glory.